2: Oh Bon vendredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors le prince Philippe qui a passé l'arme à gauche, et moi je, je trouve qu'au fil des années, hein, il, a été quoi? il a été prince pendant plusieurs décennies, je trouve qu'il a, a bien rempli sa mission, c'est quelqu'un qui a été payé par l'État, grassement payé par l'État pour rien faire. Et je trouve qu'il faisait rien avec un certain décorum, il faisait rien avec panache et avec aplomb. Non mais c'est pas facile de rien faire, c'est de rien faire vous pendant 40 ans. Il en tabarnouche mais lui il faisait rien puis je trouve qu'il lui faisait rien puis avec avec un certain panache avec un certain décorum tu sais, tu le voyais tu disais ça n'a pas l'air facile de rien faire mais tu sentais que le gars était fier de rien faire puis était grassement payé pour ça alors euh, voilà euh, je sais que ça va choquer certains euh, Certains amants de la monarchie, mais qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas une institution que j'ai beaucoup à cœur, je, je ne comprends pas avec, avec effectivement à, à quoi ça sert. Et surtout qu'il avait l'air un peu d'une potiche à côté de Madame Elisabeth. En tout cas, bref, euh, il a passé l'arme à gauche. Je veux vous parler de cinéma parce qu'on va parler amplement de pandémie au cours des, pro des prochaines minutes, euh, Bon, du yo-yo, etc., je veux vous parler de cinéma. Moi, ben, vous savez, je suis un grand fan de cinéma et j'ai grandi en, à la belle époque des années 70 avec les grands films des années 70. C'est une époque bénie pour le cinéma. Il y avait de très grands réalisateurs. Même le cinéma américain, il leur à ça. Il y avait le parrain 1, il y avait le parrain 2, il y avait Les Dents de la Mer, il y avait, euh, il y avait Apocalypse Now, il y avait The Deer Hunter. C'est des films là, qui, étaient, qui étaient profonds, qui étaient complexes, qui étaient riches et tout ça. Et j'ai tendance à regarder le cinéma contemporain un peu de haut. Souvent, je regarde des films qui sont faits actuellement et je me dis... Pff, je suis souvent déçu en disant... Comparé aux films que j'ai vus lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais jeune adulte, le cinéma contemporain, il me semble que j'ai tout vu ces histoires là j'ai déjà tout vu donc ça donc ça me laisse un peu froid puis bon, puis je parle même pas des, des films de super héros et tout ça qui me passent 25 000 pieds par-dessus la tête alors là, ma blonde m'a dit, écoute, il faut regarder un film qui vient d'être fait cette année est en nomination pour plusieurs Oscars, ça s'appelle The Father avec Anthony Hopkins c'est sur Apple TV fait que là, moi j'avais lu le résumé c'est l'histoire d'un homme qui est vieux, 90 ans, il vit chez sa soeur, euh, chez sa fille, il vit chez sa fille, et là, il commence à être atteint de démence, ou de démence ou d'Alzheimer, puis sa fille veut le placer, puis là, sa fille a, 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 a discute avec son mari, est-ce qu'on devrait le placer, puis pas... Et puis là, j'étais là, ben, j'ai vu ça 25 000 fois. J'ai vu ça 25 000 fois. Puis là, je disais, fille, je peux te la raconter le film, là. T'sais, ils vont avoir des, elle va avoir chicaner avec son mari, son mari va dire, là, quand est-ce ton père il part, on était écœuré. mais non, je l'aime, oui, mais il faut le placer, puis blabla, puis là, elle va le placer, puis là, elle va se sentir coupable de l'avoir placé quelque part, puis finalement, elle va aller le voir, puis là, il va être en train de mourir, elle va lui tenir la main, puis ils vont se renouer ensemble, puis euh, se dire leur carte de vérité avant qu'il bon, qu marche, je, je, je peux te le décrire. Attends, non, non, il faut quand même que je le regarde. Ah ouais, regarde, on regarde ils avec moi, c'est correct. Aïe 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 un coup de patte de baseball en pleine face. Aïe aïe ok, là là, ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est un film extraordinaire. Savez-vous pourquoi? Tout est une question de mise en scène. Mais vous regardez pas cette histoire là de l'extérieur comme les autres films qui ont l'air des téléfilms où ils racontent l'histoire maintenant. Tu es dans la tête du gars. Le réalisateur te fait, te fait voir c'est quoi être atteint de démence. C'est quoi être mêlé. Donc, il fait jouer les personnages par des acteurs différents. Fait que là, Anthony Hopkins, qui est le vieux, le vieux, le vieux monsieur, il est tout perdu. T'es-tu ma fille? T'es-tu pas ma fille? T'es-tu la voisine? Et toi, es perdu en regardant ça. Et pendant deux heures, toi, t'es atteint de démence. Toi, tu es atteint d'Alzheimer. Et c'est un film extrêmement angoissant, hyper anxiogène, je vais vous le dire, j'ai très mal dormi, parce que ben je vois ma mère vieillir, puis euh, j'ai vraiment pas envie qu'elle passe par là. Euh, ça va m'arriver peut-être un jour euh, aux gens que j'aime, mais c'est extrêmement anxiogène. Et tu as, euh, as vraiment une interprétation d'Anthony Hopkins à la fin, la, la scène de la fin, mais vraiment là, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement brillant, c'est un grand film. Et en regardant ça, je me suis dit à la fin, il veut, il veut du réconfort, il veut rien qu'on le prenne dans ses bras. Il est tout perdu, le pauvre, le pauvre monsieur. Il veut que quelqu'un le prenne dans ses bras. Et je me suis dit, ce qui est arrivé dans les CHSLD au début de la pandémie, c'est immonde, c'est obscène. Comment ça se fait qu'on a accepté ça Comment ça se fait que ça s'est déroulé ça que des vieux comme lui, mais qui n'avaient même pas Quelqu'un autour d'eux pour leur parler, pour les prendre dans les bras. Pourquoi? Parce que le personnel était complètement débordé, était en état de panique complet. Que les vieux qui étaient tout seuls dans leur merde depuis des jours, dans leur urine, des plaies de lit et tout ça, mêlés, mêlés, Ils savaient pas ce qui se passait, aucun réconfort, qui pleuraient comme des bébés. C'est épouvantable, c'est une tâche indélébile sur l'histoire du Québec et moi de, de mon vivant là, je vais avoir 60 ans cette année je pense que j'ai rien vu d'aussi grave qui s'est passé au Québec que ça la façon dont on a laissé mourir les vieux et les vieilles pendant cette pandémie là sans quelqu'un de proche avec une désorganisation totale et regardez ce film-là, mais je vous le dis, c'est un film qui met mal à l'aise. Et moi, c'est le genre de film que j'aime. J'aime les films, quand tu finis de, de regarder le film, tu es mal à l'aise, t'as as de la misère, ça, ça a mis le doigt sur le bobo. C'est pas un film réconfortant, c'est pas un film gentil, ça finit pas où tout est rose dans les fleurs. C'est un coup de battre, de baseball d'en face. On va vous montrer c'est quoi vieillir dans ça, c'est quoi perdre la mémoire, c'est quoi être mêlé, ben voilà. Et tu recules de 25 pieds en regardant ce film-là. Donc, je voulais rien savoir, mais vraiment, ça s'appelle euh, sa s'intitule de father et c'est une des plus grandes interprétations que j'ai vues dans ma vie. Euh, Sir Anthony Hopkins qui joue le rôle du père, c'est bouche B. Je vous dis, je vous en parle, j'ai des quasiment les très dans la voix d'air, Par parlant d'Oscar, hein, c'est la première page euh, du National Post aujourd'hui. Euh, les, les gens en nomination euh, pour euh, les différents prix aux Oscars, dont euh, Glenn Close, dont euh, Anthony Hopkins, bien sûr, pour The Father, puis c'est certains qui gagnent les doigts dans le nez, vont pouvoir être présents sur place à la remise des prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu... Euh, ils ont reçu l'approbation euh, du gouvernement et de la santé publique américaine de travailleurs essentiels. On a dit que c'était des travailleurs essentiels, donc euh, là, ils ont pu aller, ils vont pouvoir se présenter au gala. Attends une minute, j'adore les comédiens et les réalisateurs, là. Travailleurs essentiels? Vraiment? Désolé, là, mais quand je pense travailleurs essentiels, tu sais, j'ai d'autres images dans la tête qui quelqu'un qui est payé des millions de dollars pour jouer devant une caméra. En tout cas, c'est assez particulier. Tout ça pour que les Ascars aient des bonnes cotes d'écoute pour qu'on puisse diffuser de la publicité qui va être payante. C'est quand même assez, assez particulier. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement découragés aujourd'hui, le yo-yo, au ferme, au ferme, au ferme. Le gouvernement lui-même, le François Legault lui-même a l'air complètement découragé, mais pour les salles de spectacle, c'est quand même un de coup aujourd'hui, là, parce que pour que tu rentres chez toi à 8 heures, il faut que tu partes, quoi, à 7 h quart la salle de spectacle, ça veut dire que les pièces de théâtre doivent commencer, quoi, à 5h, pratiquement, ça veut dire qu'ils vont fermer, là. Et pratiquement, ils vont fermer les salles de cinéma déjà qui ils, ils peuvent pas vendre de popcorn c'est avec ça qu'ils font leur argent. Bref, ce sont des mauvaises nouvelles. On se le dit hein, jusqu'au 24 juin là, ça sera pas drôle. Après ça, la plupart des gens vont être vaccinés. On l'espère, vous écoutez Martino.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
3: Martino. Cube, Cube radio. Le,
2: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors Félix, il y a encore des gens qui comprennent strictement rien.
4: Euh, oui, effectivement, puis euh, hey, avant, avant de me rendre là, avant de me rendre au Parc La Fontaine pour te parler des gens qui fonctionnent, euh, qui, qui ne comprennent rien, oui. tu ce que je te dise comment l'appel que je viens de faire, qu'est-ce que l'appel que je viens de faire pour une histoire qu'on doit publier jeudi vient de me donner comme réponse? C'est quoi? J'appelle quelqu'un pour lui demander une réaction à une nouvelle que je te dirai pas parce qu'on va la publier lundi. Okay. Puis là, je l'appelle, puis je lui dis « Bonjour ». Ici, Félix Seguin du bureau d'enquête. J'aimerais vous poser une question. Et là, il parle. Il dit, « You disgusting piece of shit, motherfucker. Fuck. » Il raccroche. J'ai jamais vu. Ben, si tu quoi? Comme ça.
2: Mais c'est bien, ça veut dire très que t'es connu maintenant dans la communauté anglophone. Oui, exactement. J'ai bon percé
4: les frontières, euh, Richard, <rire> Là, euh, du. Euh, du de, ben, en fait, je me suis rendu dans le West Island. Je suis euh, pan-montréalais, si tu veux. Alors, euh, ben, ben, c'est.
2: bon, est... ça. Est-ce que c'était euh, quelqu'un a... du milieu criminel qui te parlait comme ça? C'était quelqu'un
4: du milieu criminel. Ah, qui parlé ben voilà. Comme ça. Euh, ben tu vois, tu il vois, y a pas, euh, des fois où on n'a pas besoin de certains amis, n'est-ce pas? Mais Alors, mais Félix, on n'a pas euh, besoin d'être amis avec les, gens, avec les gens qu'on... Tu
2: sais. Oui, moi, personnellement, je ne sais pas ta blonde, comment elle vit avec ça. Je ne sais pas si tes enfants elles sont au courant de la job que tu fais, mais de savoir qu'il y a des gens du milieu criminel qui sont en tant contre moi, ça me mettrait un peu mal à l'aise, moi.
4: Ben, écoute, il euh, y a une question de gestion qu'on fait, qu fait bien là, dans ça. Là. On gère bien cette portion-là de ma carrière. Je la gère bien ouais. moi-même. Pas avec. Euh, pas, euh, je ne suis pas euh, hystérique quand ces choses-là arrivent. D'abord, ça aide à calmer le reste de ma famille. Et mmh. puis Incidemment, quand cette personne-là vient, vient de me dire ça, <rire> « Mes enfants étaient ici, ma blonde était ici <rire> », et puis ils ont bien, euh, ils ont, ils ont bien compris que quelqu'un est en train de me savonner. Mais après ça, c'est, comme on dit, euh, c'est comme à l'accoutumée. Les enfants, s'en vont à l'école, ils sont comme un peu habitués. Tu quand quelqu'un est fâché contre papa, euh, c'est un peu dans la normalité pour euh, elle. Alors, tu sais, il a pas, on y voit pas Écoute, tu, bon. ne
2: fais pas, tu ne fais pas une job banale quand même, mais j'aime je, je, ça parler de shop avec toi, là. parler des coulisses ça. du journalisme, c'est toujours intéressant. Donc, tu veux revenir quoi, au parc La Fontaine?
4: Oui, voilà. Alors, euh, je reviens si tu veux, euh, à mes nouvelles locales, puisque j'ai <rire> maintenant percé tu vois, euh, les frontières. T'es
2: international, <rire>
4: Exact. Alors, je reviens aux nouvelles locales. Effectivement, euh, je ne sais pas si tu as vu les images dans un texte public par TVA Nouvelle sur les rassemblements dans les parcs. Écoute, il y avait des milliers de personnes réunies hier soir au parc La Fontaine, euh, quelques minutes après l'annonce, là, euh, du passage à 20 heures du couvre-feu Montréal-Laval-la-Comté de lundi. Bon, c'est bien, ils pouvaient le faire. Ça, je comprends bien. C'est juste que c'est le type d'image que l'on a vu qui, euh, qui, moi, suscite, en tout cas chez moi, le questionnement. Parce que c'est tel parité, hein. Je Mais les
2: jeunes là. sont tannés, là. Il fait beau, puis tout ça. Puis on leur dit, écoute, à 8 heures, il fait encore clair, puis ça va être difficile de faire respecter ce nouveau couvre-feu-là. Oh,
4: oui, ah oh oui. Puis les Très. jeunes, euh, ont, je, je, je crois que les jeunes qui sont exprimés, là, au micro de mes collègues, euh, ben on, on fait preuve d'une franchise, puis, tu sais, mm -hmm. on, on, on analysé pour eux-mêmes, là, la chose de façon correcte en disant, on admet qu'on adhère moins au message du gouvernement et mmh. ça, qui peut les blâmer Parce que c'est pas que les jeunes qui adhèrent moins au message du gouvernement. Je veux dire, il y a bien des gens qui, est, qui sont plus capables de vivre dans ces conditions-là, qui font des sacrifices depuis le début, puis qui, qui, qui comme les jeunes pour les citer eux-mêmes, disent qu'ils n'ont pas l'impression que rien ne leur est redonné euh, et, au final. Et Félix,
2: on sait que ce couvre-feu-là, c'est pour empêcher les déplacements le soir que même temps, les gens vont souper les uns chez les autres. Sauf que ben, tu peux aller souper chez quelqu'un puis dormir là. Tu sais, tu peux aller chez je sais oui, 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 oui. à 7 heures le soir, puis tu dors là, puis personne ne sait, là, puis tu repars le lendemain, oui, oui. est-ce que ça va empêcher quoi que ce soit? Je ne sais pas, est-ce que ça ferait une différence de mettre ça à 9 heures? Il y a-t-il vraiment une différence entre 9 h et 8 heures? Les gens ah, se posent en fait, cette question-là.
4: Ministre... Oui, le premier ministre a répondu à cette question-là hier en disant que le couvre-feu il n'y avait pas de preuve je pense que ils se sont fait poser la question plus d'une fois avec l'exemple ontarien il n'y a pas de preuve scientifique que le gouverne que le couvre-feu plutôt euh, donne des résultats dans la baisse euh, des cas de COVID 19 mais plutôt est une manière une mesures préventives pour faire en sorte que les gens ne se rassemblent pas. Alors, ça a été redit hier lors d'un point de presse, et puis je cite Steve Flanagan euh, qui, euh, avec son entrevue à Cube Radio hier, ah oui. là c'était assez intéressant là, sur, sur l'utilité hein, des points de presse, parce que hier au fond, euh, euh, le gouvernement, euh, au point de presse de 17h, à la grand-messe, devrais-je dire, de 17h, en tout cas, ce qui était auparavant de grand-messe, là avait absolument rien à dire, hein, parce que tous les messages clés d'abord, comme 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 ça arrive depuis le, 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 le presque tout début de ces points de presse-là, sont égrenés euh, à certains médias dont nous faisons partie là, au cours de la journée. Puis quand le gouvernement arrive à 17h, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose mmh, à annoncer. Mmh. Je comprends que l'exercice de euh, se placer devant les devant les caméras pour répondre aux questions de, des journalistes en étant un hyper important en démocratie, ça, je, je, moi, je le concède, évidemment, euh, je pourrais pas dire que le point de presse est inutile, parce que moi, plus on a accès aux décideurs comme journaliste, plus je vais, je vais pouvoir poser mes questions
2: mais 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 j'aime 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 ce que disait Pascal Bérubé, c'est qu'il devrait euh, communiquer là, ce qu'il va dire aux, aux journalistes et euh, bon par euh, tu leur envoies un document et une demi-heure après tu fais ton point de presse, une fois que les journalistes sont ont, ont vu c'est oui, quoi plutôt oui avec un embargo tu fais ton point de presse et là les journalistes sont au courant, ils l'apprennent pas euh, tu sais en même temps que tout le monde et peuvent préparer leurs questions et tout ça. Je sais pas, il faut ouais. remettre peut-être ça en, en, en question ben, ce ben, point de presse Oui, là,
4: là. Ben parce que journalistiquement, l'exercice, euh, c'est l'exercice de la démocratie, ce point de presse-là aussi, parce que les journalistes, ils sont plusieurs, peuvent poser leurs questions. Dans la réalité, toutefois, moi, ce que je veux, puis j'ai regardé au complet le point de presse, puis j'ai validé l'affirmation que, 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 que je tiens à ton micro, à mon micro, mais à ton antenne, présentement à notre antenne, avec les nouvelles d'aujourd'hui. Pendant L'heure qu'a duré ce point de presse-là, là. il y a un paquet euh, d'informations qui ont été abordées sur la vaccination, sur la santé publique, sur les mesures sanitaires, sur les nouvelles mesures sanitaires, sur les anciennes, sur la justification, sur l'affaire du yo-yo. Aujourd'hui, dans tous les médias du Québec, là, anglophones, mmh. francophones, imprimés, euh, télédiffusés, radiodiffusés, qu'est-ce qu'on retient trois ou quatre angles, tout ça. Donc, c'est une mmh. heure... C'est hum. une heure de blabla ben pour oui. en retenir finalement que les angles, que les en, que quelques angles là qui, 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 qui sont passés en quelques secondes qui avaient déjà été égrenés avant. Alors je me effectivement je me pose la question. Ben oui, puis c'est du blabla bon là, qui,
2: qui se répète, puis tout ça, puis bon, puis le, ben le c'est long, hein. Le, les oui, puis oui, ouais. le premier ministre qui se justifie, puis tout ça, puis il y a des gens qui disent ben là il utilise ça un peu pour euh, pour redorer son image et tout ça. Est Ce que ça devrait être, regarde, à 5 heures. Voici maintenant les points. Bang 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 dans 7, 5 cinq minutes. Pouf. Voilà, on annonce les nouvelles. Je suis euh, les, nouvelles les nouvelles mesures, tout. Écoute, tu veux me parler d'un moi, j'adore regarder les, les, les films avec des vols qui sont planifiés. Oui, je suis pas, j'suis pas pro voleur je suis pas pour les vols, bien sûr, mais quand tu regardes un film et tu vois les gens, la façon dont ils planifient les vols, on aime tout ça. Alors là, tu as ah, un, un, un vol audacieux dans un hôtel à
4: Paris. Ben oui, puis c'est pas n'importe quel hôtel. En fait, c'est au Palais au palais Georges V. Alors, euh, oh oh. Euh, hey, je te dis que c'est l'un des plus euh, chics euh, de Paris. Euh, c'est des braqueurs qui ont volé 100, pour 100 000 euros de bijoux au Georges V. Euh, je te cite l'article du Parisien, là, qui, qui est probablement le plus complet. Là, si vous voulez euh, aller le voir, c'est assez intéressant. Ils sont arrivés, les voleurs fracasse les vitrines à la hache. Ça s'est passé jeudi soir. Les employés étaient euh, traumatisés, mais le mode opératoire, lui, semble-t-il, était euh, très, très, très bien rodé. Ils sont arrivés dans le hall de l'hôtel. Euh, alors, il y avait des complices, donc plusieurs personnes. La personne avec la hache attendait devant sur un scooter, prêt à démarrer. Le gars est rentré dans la bijouterie du palais euh, Georges V, qui est près des Champs-Élysées, je crois, quoi, ouais. Euh, et puis, il repartit reparti tout de suite avec le, 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 le fameux Butin là, de 100 000 euros. Écoute, ça a pris quelques secondes. Il wow! Dit, Écoute, le crime... euh,
2: wow, Maud Boutet, ici, qui est recherchiste à l'émission, euh, vient de me dire, ça ressemble à un épisode de Lupin, là, tu sais, tu sais qu'Arsène Lupin est rendu ouais. très à la mode parce qu'on a fait une série oui. avec Omar Sy, et c'est peut-être des Français qui ont commencé à regarder Lupin puis qui ont lu des vieux d'Arsène Lupin, ça leur a donné le goût de, de monter des coups comme ça, là.
4: <rire> ben oui, ben on peut, euh, je, je, oui, effectivement, bon de raison, euh, ça, ça, ça nous fait penser à la série Lupin que j'ai vue moi aussi, excellente d'ailleurs, ben, que j'ai ouais, fait bon. voir à mes enfants, mais écoute, ma fille de 9 ans euh, n'en a que pour Lupin, hein, on s'entend. Ben, Omar, Alors, si, euh, on veut
2: tous que ça soit notre meilleur ami, là, on veut aller prendre une bière <rire> avec lui, c'est sûr, là, donc écoute, un vol assez audacieux, et on sait en plus là, que c'est le super gros confinement à Paris, euh, c'est quelque chose, est rapidement, une prison trop cruelle pour un assassin.
4: Oui, en quelques secondes, c'est un, un assassin là, qui a tué son père dans l'ouest de l'île euh, qui a écopé là, de 25 ans de pénitencier parce que c'était un meurtre euh, prémédité. Là, il s'est adressé au tribunal parce qu'il trouve que ses conditions sont trop sévères. Je te cite, la prolongation de l'incarcération, au-delà de là ce qui est nécessaire pour que la peine atteigne ses objectifs, dont la réhabilitation, constitue inévitablement un traitement cruel et inusité, a dit l'avocat de Monsieur Fortier-Brenier, 26 ans. Je <rire> euh, sais pas quoi dire.
2: donc. <rire> bon, des fois, les avocats en, en, sortent, en sortent des bonnes. Là. Écoute, oui. euh, je profite du week-end pour regarder le film de Father qui est extraordinaire avec Anthony Hopkins sur Apple TV. Et bon week-end. Très rare de te reparler lundi. Bon week-end. Bien mec. mérité, motherfucker.
0: <rire> Salut. Pour nous <une rire> écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants Cube Radio Cube Radio
5: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN Heureux de retrouver Richard ce matin. Salut, Richard.
2: <rire> Salut, Jean-François. Écoute, le prince Philippe, donc, qui est décédé. Ouais. Et euh, ça va être intéressant. Moi, je suis un passionné d'histoire, comme beaucoup de gens. Et ça va être intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. J'écoutais tantôt James Jackson et je trouvais ça fascinant. Parce qu'il faut ah ouais. le dire, il faut le dire, Jean-François, euh, le film The Queen avec Ellen Mirren et la série The Crown, ouais. qu'on connaît tous, peignaient un portrait très peu flatteur du prince Philippe. On le présentait comme une potiche. Presque, c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment, si vous avez vu la série on présentait presque comme un imbécile. Euh, donc, je ah, pense ouais. que les... Oh, oui, oui, vraiment, c'était un, un portrait très peu flatteur. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, des historiens vont remettre les pendules à l'air. Ça va être intéressant de savoir ce qu'il en est. Mais évidemment, tout le monde se pose la question, potin, potin, est-ce que Meghan va être invitée aux funérailles
5: Ah, déjà, hein? la machine à est rumeur est partie. Que mais quel mais... genre de cérémonie on va faire aussi à l'ère de la COVID? Ben, tout à
2: fait. Puis si Meghan est invitée, elle va être assise à côté de qui? Parce qu'Harry va être là. Ah. Ça risque d'être assez glacial comme ton, potin-potin. Ouais. Mais bref, on va en savoir un peu plus aujourd'hui du point de vue de l'histoire.
5: On vient chez nous sur les annonces de François Legault euh, hier. Tu te demandes si euh, le yo-yo, c'est bientôt fini? C'est la nouvelle
2: loterie Arruda!
5: <rires>
2: Maintenant, c'est l'heure du couvre-feu. Alors, voilà... 8 h 17 minutes, 32 secondes. Oui, madame <rire> et monsieur. Alors... Écoute, vraiment, là, on, on commence à être fatigué. Tu le voyais aussi dans les yeux de François Legault. Et là, les gens se demandent aujourd'hui, est-ce que ça fait vraiment une différence entre 9 h et 8 h Vraiment, là. Mm. Il fait encore clair à 8 heures. Les gens, d'ailleurs, monsieur Legault a répondu à ça hier. C'est qu'on veut éviter que les gens aillent souper les, un, les uns sur les autres, mais les uns chez ouais. les autres. Mais Tu sais bien que si les, tu veux vraiment souper avec tes chums, là, les gens vont coucher Là, là. Ils vont arriver à 7 heures chez mmh. leurs amis, ils vont coucher là, ils vont faire le pâté Ce qui est encore est, pire. C est, c est, c est, c est, oui, c'est pire. Et là, le yo-yo, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et pour les salles de spectacle, c'est pas évident, là. Les gens doivent quitter mmh. la salle de spectacle à quoi? 7 h quart, pour être à 8h à la maison. Donc, ils doivent tout changer. Ça fait un spectacle affaire. de bonheur, ça? Ça fait un spectacle de bonheur en maudit. Et ça, ça, ça mmh. confirme ma théorie du petit déjeuner au lit je te l'ai jamais dit. Ah ouais. Alors voilà ma théorie du petit déjeuner au lit. Mettons que tu es, es célibataire, Jean-François. Je sais que tu es heureusement mmh. marié, mais mettons que tu es célibataire. Ouais. Tu rencontres une fille un soir, tu l'amènes chez toi, ça se passe bien. Le lendemain matin, tu lui apportes le déjeuner au lit. Et là, tu fais okay. ça pendant une semaine. À un moment donné, tu ne peux pas tout le temps faire ça. Là. À un moment donné, un jour, mmh. elle n'a pas son petit déjeuner au lit, puis elle va te dire, pourquoi je ne l'ai pas un matin? Pourquoi? Je ne l'ai pas, matin t'es habitué. <rire> fait là, on nous a donné une nanane, le gouvernement, puis on a dit, retirer la nanane. Des fois, c'est mieux de ne pas en donner pantoute de nanane, plutôt qu'en donner puis de les retirer. On se dit, tu, tout le monde, là, puis je pense ouais. que le gouvernement est rendu là. Regarde, le 24 juin, ça a l'air que tout le monde va être vacciné. Tu sais, le 24 juin, mm -hmm. là, on se sent à la ceinture. Fini, là. si ouais. On ne pas à niaiser, là. Oui, non, oui, non. Ça, mais je Tout pense, ça, là. Richard, qu'une
5: partie de la population qui est rendue là, je regarde ben, oui. dans les commentaires, il y a des gens qui nous disent, là, regarde, faisons les sacrifices qu'il faut. Là, ben, On oui. sait qu'on se rapproche. Là, le 24 juin, on a une date précise tout changera pas là, mais quand même, il euh, y a des gens qui c'est beaucoup de gens qui sont prêts à ça.
2: Ben oui, c'est ça, il n'y en aura pas de petits déjeuner au lit. Là. Je suis au 24 juin, ça vient de finir là. Vous, vous mangerez des toasts comme tout le monde. Est ça. On est rendu Absolument. là.
5: Absolument. Hey, il, y un, il y a des congrès politiques en fin de semaine, dont un qu'on va regarder de, de particulièrement près parce qu'il touche beaucoup le Québec, le NPD. Tu trouves qu'il se radicalise?
2: Hey, écoute, énormément. Il y a plein de propositions dont, dont on va discuter lors du congrès. Ils veulent abolir plein d'affaires. Donc, le NPD veut abolir l'armée. Fini l'armée canadienne, mm. tous les militaires vont devenir des fonctionnaires. Alors, parce qu'on sait que le monde n'est hein, pas une jungle. Le monde est un gros CPE, peuplé de bisounours qui sont habillés avec des salopettes <rire> jaunes-oranges, tu sais. La Chine, c'est un très beau régime. La Russie, tu sais. Ils ont absolument pas l'œil sur notre grand Nord, absolument pas. On n'a pas besoin de défendre nos frontières. Donc, on abolit l'armée. Ils veulent abolir la GRC aussi. C'est ça, d'après moi, c'est une proposition qui a été amenée par Gilles Balloune-Tremblay, qui est chef de la section de Sorel. Donc, je pense que c'est Balloune qui a amené ça là, au NPD. Okay. Lui, il est pour ça abolir euh, la GRC. Ils veulent abolir les milliardaires. Donc, ton chien est mort, Jean-François. Après un milliard, là, tu ne peux, euh, peux, peux plus avoir un dollar de plus. Ils vont te l'enlever. Tu peux pas être... bon. Euh, il... J'aimerais
5: avoir ce beau problème-là.
2: Et tu sais, les LGBTQ2S+. Oui. Bon, on sait ce que c'est. Ouais. L, c'est pour lesbienne. G, pour gay. B, pour bisexuel. Hmm. T, pour trans. Q, pour queer. 2S, c'est euh, Two Spirits. C'est chez les Autochtones, okay. euh, les Autochtones, les, les, en fait, c'est les non-binaires ou bisexuels autochtones qui disent qu'ils ont deux esprits en eux. Bon, bref. LGBTQ2S. Okay. Et là, il y a des gens qui disent au NPD, pourquoi le 2S, c'est des Autochtones, c'est à la fin de ça? Ça devrait être 2S, <rire> LGBTQ+. Je te jure, là, ils vont <rire> discuter de ça. Là. Et moi, je trouve que ça, il okay. ça, y a beaucoup de Canadiens qui se demandaient ça en disant, tabarnouche, comment ça se fait que le, G, le 2S est à la fin? Et là, ben, ça va être réglé. <rire> ça va être 2S LGBTQ. Écoute, vraiment, j'ai derrière le nouveau thème musical du NPD. C'est cinq notes. Hein? C'est tout, 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 tout. <rire> Et s'il si se, cher <rire> se cherche un nouveau chef, le Stromgol, le Stromgol oui. de RBO, le, le personnage
5: est, avec les belles oreilles, il est
2: libre. <rire> Alors, il pourrait être un chef du NPD. <rire> Ils vont discuter des vraies <rire> affaires au NPD ce week-end. On est très contents.
5: <rire> hey, Richard, tu sais qu'il y a des gens qui étaient, euh, qui étaient inquiets de ne pas t'avoir <rire> vu hier. On avait un problème de son qu'on n'a pas pu régler. Hey, il y a des gens qui pensaient qu'on t'avait censuré. <rire>
2: <rire> non, au contraire, LCN sont courageux de me mettre en ondes chaque journée, vraiment. Je salue les gens. Chaque LCN. matin, quand ça
5: commence, on se dit, oh, Vous comment ça va que se passer? Ça va aller, ça?
2: <rire> Merci, hey, bon week-end. Oui,
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, vous savez qu'au Brésil, l'heure est très grave. La pandémie fait des ravages. On a perdu le contrôle. Moi, j'ai lu là, que c'était presque 4000 morts par jour. On sait que M. Borsellano euh, est pas un grand fan du confinement. Nous allons faire le point avec euh, la directrice scientifique au Laboratoire national d'informatique scientifique de Rio de Janeiro, Madame anna Teresa Ribeiro de Vesconcelos. Bonjour, madame.
6: Bonjour. Bonjour.
2: Un ici. Ben, merci. – Bonjour, bonjour. Je ne sais pas merci si vous. Est-ce que vous m'entendez?
6: Oui, je m'attendais très bien, merci.
2: Alors, qu'est-ce qu que tu penses-t-il? Est-ce que c'est vrai ce nombre-là, le là, quatre décès par jour au Brésil?
6: Oui, 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 c'est ce projectionnement, c'est la catastrophe. Hier, on a eu 4000 mille décédés par jour. Donc les pays nous sommes dans une crise et les pays euh, on n'a pas euh, lockdown, on n'a pas eu un lockdown vraiment lockdown dans tous les pays donc dans ce moment, c'est le gouvernement de chaque État qui décide qu'est-ce qu'ils vont fermer ou pas. Et on a eu pas mal de variants qui arrivent comme le, on n'a pas le lockdown et comme il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le, le, les conditions de sécurité comme le, le, le distanciation social ou l'utilisation des masques. Donc, il y a un virus qui peut, qui, peut, qui peut avoir de nouveaux variants. Donc, on a eu une, une, une grosse, comme on dit, euh, qui était une variante qui a commencé au, au nord du pays et que dans ce moment elle, elle est partie le pays donc euh, comme on n'a pas le lockdown on continue à avoir euh, des de décédés parce qu'on a un très bon système de santé de réplique, mais il y a déjà euh, avec beaucoup de gens donc on n'est pas capable de faire euh, tous les gens
2: il y a beaucoup de variants, des variants qu'on n'a jamais vus avant, qu'on n'a jamais vus ailleurs. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de variants qui apparaissent là, euh, euh, presque jour après jour.
6: Oui. Donc on a cette là parce que donc on a commencé la pandémie, on a presque deux variants au Brésil. Et donc ces deux variants ils ont déjà changé. Ils ont pris des mutations une que, que c'est pour la pour la pour, 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 pour qu'on peut, peut affecter les gens plus facilement excusez-moi pour mon français et il y a une autre qui est c'est pareil un peu qui a la même notation qu'il a dans la partie de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud donc, euh, comme le pays est ouvert, euh, non? Euh, il ouvert, le virus a changé beaucoup. Il commence à prendre de nouveaux variants. C'est pour ça qu'on a vraiment très... Euh, c'est très, très mal. Et
2: un des problèmes, c'est que M. Borsellano, qui pourtant a eu la COVID, si je ne me trompe pas, là, pourtant il l'a eu, il a l'air à, à banaliser un peu cette maladie-là. Il ne voulait rien savoir, de, il ne voulait, il voulait pas avoir un confinement. Hein?
6: Ah oui. C'est ça, c'est un problème qu'on a eu parce qu'on n'a pas une action de le gouvernement fédéral pour fermer tous nos pays. Donc, comme on n'a pas cette les gens sont un peu perturbés pour ça parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, chaque État devrait-il faire une chose différente? Donc, on n'a pas une, une organisation à niveau fédéral, ça, ça serait vraiment la catastrophe.
2: Euh, donc, euh, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Vous, euh, vous êtes euh, directrice scientifique d'un laboratoire, laboratoire national. Est-ce que vous êtes quand même optimiste ou vous êtes vraiment très inquiète?
6: Oui, euh, On a surconsumé le temps. On, on voit le, le rapport pour, pour tout ça. Et, et on n'a pas vu vraiment euh, qu'est-ce qu'on va faire. On hein? action vraiment... Euh, et assertif pour fermer euh, je crois dans, mon, dans ma côté, je crois que seulement en, en, en confinement de tout le pays, ça sera possible de baisser le numéro de cas dans ce moment-là
2: ben, En tout cas, bon, bon courage et, et bonne chance, on va suivre ça de très près c'est vraiment pas évident la situation dans laquelle vous vous retrouvez Merci beaucoup Mme anna Teresa Ribeiro de Vasconcelos, merci Merci beaucoup. Merci Alors, vous. ça va pas très bien et d'après moi, il y a beaucoup de pays qui vont interdire l'arrivée des vols en provenance du Brésil. Il y a bien des gens, c'est comme le l'Italie au début, là. Malheureusement, ça a pris énormément de temps au Canada avant qu'on dise « Wow, les vols venant d'Italie, c'est fermé, on va fermer la frontière et tout ça. » Mais là, je pense qu'avoir ces variants-là ici, euh, juste qu'on commence à, à être vacciné, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. D'après moi, ils vont interdire les vols en direction du Brésil. Mais qu'est-ce que vous voulez, Borsellano? Il le dit, lui, le confinement, il ne veut rien savoir. Il fait passer, comme je l'ai écrit, il fait passer Donald Trump pour Einstein. Il est pire que Donald Trump face à la COVID. Ceux qui veulent minimiser la COVID, banaliser, ben regardez ce qui se passe au Brésil. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de mesures. Et les résultats, c'est que les variants pop partout. Puis là, ils ont 4000 morts par jour. Tu sais, chaque fois j'entends, là, des gens qui disent, ben bah oui, mais à quoi ça sert, les consignes sanitaires? À quoi ça sert? Ben ça le démontre. La réalité, l'a démontré. Quand tu serres la vis, le nombre de cas d'hospitalisation et de décès baisse. Quand tu relances, ça remonte. Donc, on ne peut pas jouer au yo-yo comme ça longtemps. Là. Euh, vous écoutez Martino.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio. Gilles
7: le où quand comment qui pourquoi ne s'applique pas Charie Canada, Paul, Paul, pal Georges genre Georges. Gilles Pro. J'ai ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
1: Voici Gilles le commentaire le de Gilles Pro.
2: Alors Gilles, le prince Philippe est décédé. Moi, je trouve qu'il faisait rien avec Panache, il faisait rien avec Décorum, Vous trouvez pas Avec Caplon, c'est pas facile de rien faire.
7: Ça a dû être très dur parce que c'est un homme, écoute, qui, est à, qui a des grandes valeurs quand même intellectuelles parce qu'il a beaucoup lu. Il l'a prouvé lors de rencontres avec des chefs d'État. Mais euh, effectivement, d'adopter une carrière auprès d'une femme qu'il aimait, il n'y a pas de doute, dans l'ombre et être condamné dans l'ombre, un gars qui était quand même un peu turbulent, il a été un marin, il a fait les sept mères d'origine grecque, de culture germanique, avec son nom de Mountbatten, dont il va être obligé de se défaire pour Windsor. Euh, ça démontre les difficultés d'adaptation qu'il a eu à subir lorsqu'il décide de tomber entre les bras d'Elisabeth. Intellectuellement rigoureux, il le prouve, notamment quand il rencontre les trois astronautes, toi qui as vu la série de Crown, hein, ah, oui, de oui, il rencontre les trois astronautes oui. en 69, arrivés d'un voyage sur la Lune, et il les questionne sur la galaxie, sur l'immensité, sur la création, et c'est là qu'il découvre lui-même que les trois jeunes Américains, si savants étaient-ils, comme pilote et astronaute, avait une culture de vernis qui s'intéressait à rien. Mais, mais les Gilles... réflexions étaient beaucoup plus profondes. Je, je suis Il content était que... aussi très sévère en élevant ses enfants et notamment euh, Charles. Il voulait qu'il devienne un homme viril et euh, sa mère l'avait inscrit dans un collège traditionnellement réservé aux gens de la monarchie, Il décide en tant que père éducateur responsable de amener son fils Charles dans une école plus costaud en Écosse, où euh, justement les bousculades, l'initiation à la rudesse et à, à tout ce qui peut être masculin va un peu amener une dépression chez Charles qui est un jeune homme plutôt intellectuellement euh, fragile. D'ailleurs, il le prouve aujourd'hui. Son intellectualisme euh, s'investit dans l'environnement, ce qui fait de lui d'un gars assez quand même euh, sympathique. Il a été mêlé à un scandale. C'est sûr qu'il y a eu ses sous brosseaux beau grand gars. Il n'y a pas de doute. Il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Et quand à suite a un malaise à la colonne, il se lit à la colonne vertébrale ou au cou un chiropraticien qui est un organisateur d'orgie. Et là, son nom va être associé, mais ne réussira jamais à éclater pour l'impliquer. Mais il a, somme toute, avec tout ça, un bilan irréprochable d'homme à sa place et qui a assumé le rôle effacé, ce qui n'est pas facile, effacé auprès d'une des femmes les plus connues dans le monde, Elisabeth, qui va probablement, elle aussi, avoir rendez-vous bientôt avec la mort.
2: Euh, vous, je suis très content que vous rappelez cette scène-là de The Curran lorsqu'il rencontre les astronomes parce que dans cette scène-là qui, qui est vraiment très, très belle et très subtile, il, il jalouse, il envie leur liberté en disant c'est des hommes, ils sont pas ils ont pu faire leur job d'homme, puis aller dans l'espace, puis ils étaient libres, ils n'étaient pas dans l'ombre de leur femme et je pense que la série le montre très bien que ce gars-là euh, trouvait ça, qu'il était un gars, comme vous dites, vide. Qui aurait aimé ça être un, un astronaute, un pilote et tout ça, qui était pogné pour faire la potiche à côté de sa femme. Ça ne devait pas être drôle tous les jours.
7: Non, ça s'appelle rentrer dans l'ombre. Heureusement qu'il pouvait s'en échapper parce qu'il est devenu un excellent pilote euh, d'avion et même temps aussi un loup des mers. Alors, c'était peut-être ses consolations en termes d'évasion. Mais effectivement, cette entrevue avec les trois astronautes. Euh, qui arrivent de leur voyage lunaire démontrent la profondeur intellectuelle, la curiosité euh, de, du prince qui euh, voulait savoir davantage qu'est-ce que vous pensez de la création qu'est-ce que vous pensez de cette galaxie cette arrière-cour dans laquelle nous sommes, avez-vous vibré et on voyait que les trois jeunes pilotes répondaient que par des formules mathématiques apprises par cœur qui étaient devenus des techniciens de la manipulation euh, des appareils, mais rien de plus. Et ça l'avait un peu déçu. Alors, il démontre vraiment qu'il est au-dessus, quand même. C'est pas un gars dans l'ombre. Il devait lire énormément.
2: Et euh, la ville de Chambly, maintenant, euh, qui veut éliminer tous les plastiques, vous applaudissez cette décision-là?
7: Bien, je l'applaudis. J'espère qu'elle va créer un, un effet d'entraînement. La ville de Chambly, qui veut se débarrasser des bouteilles de plastique et puis de moins d'un litre euh, il faut ajouter à ça les sacs de plastique les données juste en les pailles de plastique et combien d'autres alors ça n'a pas pris le temps que l'association euh, des détaillants alimentaires est venue rouspeter vous ne nous avez pas consultés. j'ai quasiment envie de dire puis après l'association rappelle qu'elle n'a pas été consultée ben oui quelle douleur mais euh, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le geste de Chambly est honorable. C'est-à-dire, on espère que la Ville va créer un effet d'entraînement auprès de l'Union des municipalités et du ministère de l'Environnement. L'environnement, c'est tellement important dans notre langage, dès qu'on soulève un problème d'environnement, on a tout de suite une foule de gens qui appuient et euh, il serait grandement temps que le ministère emboîte le pas. Et au contraire, plutôt condamné euh, Chambly, on dit, oh, aussi que, les gens vont aller acheter leur bouteille de Pepsi en plastique dans l'autre ville, ça va encourager les dépanneurs des autres mmh. villes. Je veux bien, mais il faudrait que toutes les villes embarquent. En,
2: en parlant de pollution, Gilles, hier, ma blonde, s'est faite vacciner euh, au pavillon du Cusum sur le Mont-Royal. Et là, on voyait, là, devant, là, sur le Mont-Royal, il y avait plein de masques que les gens avaient jetés. C'est-à-dire, ils ont mis leur masque pour aller se faire vacciner à l'hôpital. En sortant ils ont enlevé leurs masques, puis ils ont pas mis ça dans les poubelles. ils ont sacré ça là dehors, dessus on... le gazon, il y avait plein plein de masques partout, c'est dégueulasse
8: Ah,
7: c'est on est des barbares, quand ah oui. on ose se comparer, puis très souvent on fait des études, on devrait faire comme la Suède, puis les pays nordiques je regrette les pays nordiques et la Suède c'est des cultures de 2000 ans ils sont loin de l'époque des vikings et des barbares qui s'est raffiné socialement et culturellement alors que nous, on est encore en train de balbutier, balbutier avec notre culture matérialiste et américaine, de surliberté, on se sacre de tout, mmh. mon égoïsme avant tout, puis le masque par terre, et là, et en plus de ça, ta femme a dû noter ça, mon cher Richard, les milliers de graffitis sur les murs de ciment, fraîchement terminés déjà, ça, t'as pas entendu une mairesse, ou un Denis Coderre, parler de ce problème-là dans leur grand projet de réforme de Montréal. Ben,
2: Tandis que le REM soit construit, là, toutes les, les, les colonnes en béton du REM, ça va être recouvert ah ouais. de graffiti.
7: Ouais. Une mode qui ne passe pas, mmh. je ne comprends pas, qu'elle commence à passer dans certaines villes américaines, parce qu'il y a de la police avec des bras, dans certaines villes européennes où l'influence a diminué, les jeunes se disent, ben, ça c'était hier, avant-hier, mais nous autres, ça fait 25 ans que ça dure. Et euh, dès que tu fabriques un mur quelconque ça prend pas 48 heures ben non. qui est badigeonné de la part de ces bandes de jeunes
6: fous
2: euh, là la stress je me suis mis le doigt dans l'œil parce que cette semaine j'ai dit d'après moi les gens voudront pas se faire vacciner à la stress -heneca. ils vont vouloir rien savoir mais finalement non ça marche les gens font la, la file pour se faire vacciner
7: que de contradictions les québécois sont comme des souris blanches qu'on peut faire changer de position et de direction d'un temps record. Avant-hier, tous les deux, on en parlait justement. Il y en avait tellement qui condamnaient la avec toutes ces études en provenance de l'Europe associées aux, aux possibles thromboses. Et voilà, moi je ne prendrais pas ça. J'écoutais des tribunes téléphoniques. On était unanime à dire non, non, moi je veux rien savoir de cette ville-là et voilà qu'on ouvre les portes de la liberté vous êtes pressés, vous monsieur et mademoiselle occupés, vous pouvez vous présenter aveuglément et on fait la file alors ça te prouve comment la versatilité intellectuelle est forte chez les nôtres
2: et là vous voulez parler de deux anciens juges qui prennent la défense du juge Delille. mais il était où ces deux anciens juges-là lors du premier procès? Ils où? Oh, une
7: belle question, oui tout d'un coup deux ex-juges découvrent que l'autre juge, Jacques Delay, accusé quand même, et incarcéré pour le meurtre de sa femme, n'est plus coupable. Et euh, il a quand même fait dix ans dedans, dix ans plus tard, il découvre ça, aux autres. Alors, les deux ex-juges, Jean-Louis euh, Baudouin, et l'autre qui s'appelle Paul Jolin, ont toujours soutenu euh, que leur ami n'était pas coupable, même euh, s'il avait quand même avoué le juge coupable avait quand même avoué à la police avoir menti. Alors, que faisaient ces deux ex-juges? De 2012 à nos jours, ils auraient dû se servir de leur poids intellectuel, venir sa place publique. Ah non, ils ont étudié le dossier, puis là, ils concluent après dix ans qu'il n'est pas coupable. Alors, ça va être intéressant à suivre cette justice pour tous lorsque aujourd'hui l'accusé va demander sa liberté. À surveiller médias ce soir.
2: Ah oui, ça va être tout un, un deuxième procès, ça. Cela dit, là, on dit, là, je reviens à la Strazaneca. Euh, on a montré qu'il y avait des fils devant certains centres de vaccination. Moi, hier, où je suis allé au Cusum, sur le Mont-Royal, il n'y avait pas un chat Gilles, il n'y avait pas un chat. Non seulement on n'a pas attendu dehors, il n'y avait pas de fil dehors, mais il n'y avait personne à l'intérieur. On est rentré right through, comme on dit en anglais. Foum! Ah oui! Il n'y avait intéressant personne
9: de voir les contradictions
7: d'un quartier à l'autre. Ben pendant oui. les mentalités réagissent collectivement dans tel quartier.
2: Et là, là je dis à l'hôpital
7: de l'Université dis... McGill, là où tu ben étais. Ben oui,
2: et je, je dis à l'infirmière, j'ai dit, coudonc, euh, je pensais qu'il allait avoir plein de monde, puis elle dit, moi ici, monsieur, je pensais qu'il allait avoir plein de monde, puis elle allait être découragée de voir qu'il n'y avait pas plus de gens qui allaient se faire vacciner. En tout cas, c'est assez euh, particulier, alors qu'il y a d'autres quartiers où on voyait les gens qui faisaient euh, la queue. Qu'on a don, don, hâte de sortir de là. Vous le, 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 le couvre-feu à 8 heures entre vous et moi, Gilles, que ce soit à 9 heures ou 8 heures, ça fait-tu vraiment une grande différence Vraiment
7: Moi personnellement, dans mon rythme de vie, bon, je suis peut-être égoïste, je parle d'une discipline très personnelle. Je suis un solitaire, ça ne me dérange pas tellement. C'est évident qu'une marche à 9 heures avec ton chien, c'est plus, c'est peut-être bien, surtout quand tu as fait une grande journée sans voir ton chien, mais euh, il le faut puisqu'il le faut alors on doit se soumettre encore une fois
2: mais là, là pour les salles de spectacle c'est pas évident parce que les gens doivent quitter à 7h15 pour revenir chez eux à 8h donc là il va falloir qu'ils présentent leur pièce à quoi à 5h oui puis euh,
7: euh... oui, au théâtre Centor où ils vont te dire bienvenue dans le territoire Mohawk là comme ta femme a connu oui. euh, ça veut dire qu'il faut aller au cinéma l'après-midi. C'est à peu près ça, là.
2: C'est à peu près ça, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Passez un excellent week-end.
7: Toi aussi. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible
0: dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Dans la pause, je viens de discuter avec un collègue de travail ici qui est dans la vingtaine. Et puis, euh, le gars, là, responsable, qui a toujours appuyé le gouvernement, qui a toujours respecté les consignes et tout ça. Et là, qui vient de me dire, Richard, là, le couvre-feu à 8 heures. Là. J'ai bien de la misère avec ça. Là. Puis pourtant, là, c'est pas, pas un gars là, qui, qui chiant contre le gouvernement. Au contraire, c'est un trooper, comme on dit. Toujours appuyé François Legault, tout ça, mais il dit, voyons, moi, j'ai toujours mon, mon masque, j'ai ma couverture, j'ai mon lunch, mon fun, c'était d'être dehors, je respectais les consignes, je faisais attention. Puis il dit, là, 8 heures, il fait, il fait clair. Donc, là, je vais rentrer chez nous puis je vais gamer. Je vais jouer aux jeux vidéo, c'est ça. C'est pas drôle, là. T'sais, pour les jeunes d'un certain âge, rentrer chez vous à 8 h, c'est correct. là. Mais quand tu es jeune, là, Christy, là, puis il fait beau dehors, puis il fait soleil, puis tu es, t es en dedans, tu peux voir tes chums dans les parcs, ça va être dur en maudit de faire accepter cette mesure-là. Vraiment très difficile. Alors, on a besoin de câlins, tiens. On a beaucoup besoin de câlins en ces temps de pandémie. Nous allons en parler avec Mme Ali Valérie, qui est fondatrice de Calia Kalinothérapie. C'est quoi, ça, la calinothérapie? On va lui demander. Bonjour, Madame Valérie.
10: Bonjour, ça va
2: bien? <rire> ben, très bien. La ah, ca... Ça te
10: prend des câlins.
2: <rire> oui, ben, je me souviens euh, récemment, ben, récemment, il y a quelques, quelques mois de ça, non, avant la pandémie, il y a un gars qui donnait des câlins. Euh, il, il, c'était marqué « câlin gratuit », puis, puis il serrait les gens dans ses bras, c'était avant la pandémie. Euh, on a besoin de câlins, mais c'est quoi, ça, la calinothérapie?
10: La kainothérapie, c'est, euh, ben, comme n'importe quelle thérapie, c le but, c'est de se sentir mieux. Mais, contrairement à ce qu'on penserait, c'est pas les câlins comme tels. Le truc, c'est le consentement. Parce que veut, veut pas un câlin qui n'est pas consenti. Tu
2: n'auras aucun des bienfaits que tu pourrais avoir avec un câlin. Ben là, c'est sûr. là. <rire> non, non, mais si quelqu'un en rue me saute dessus puis ça. me donne un câlin, il va avoir, euh... une... <rire> il va avoir beaucoup de points dans je pense. C'est sûr et certain. Là. Mais c'est quoi, là? une fois ben, que c'est consenti entre deux personnes majeures et vaccinées, c'est quoi la calinothérapie? C'est un peu comme une forme de, de massage, quoi? Euh,
10: non, en fait, c'est que pendant. Mettons qu'on fait une séance là, en personne, là, comme avant la pandémie, là mettons, on a une heure, ben, pendant cette heure-là, peu importe les, les contacts physiques qu'il va y avoir, ben, ça tu n'es pas obligé d'être juste deux personnes qui sortent dans les bras. Là. Ça peut être juste de se flatter, les, se flatter le dos, jouer dans les cheveux, être assis un côté de l'autre, les épaules se touchent, n'importe quel contact physique. L'idée, c'est que tout au long de la séance, chaque contact physique soit consenti pour que chaque minute soit effectivement agréable pour les deux personnes.
2: Mais la calinothérapie, c'est quoi? C'est une professionnelle, c'est une thérapeute qui va venir chez nous? Parce que c'est à la rue Ontario, il y a Sandra qui fait des, des câlins là, dans, dans un salon de message à 3 heures du matin. C'est pas ça, là?
10: Non, c'est pas ça. Non. Effectivement, chez Calia, c'est strictement platonique. Euh, c'est plus la vibe comme si tu faisais des câlins à ta mère ou à tes enfants, là. Okay, c'est mais... vraiment plus ça. Puis j'ai mon propre local, donc les gens viennent ici, chez Calia.
2: Oui, mais on est... On est en pandémie, là. On nous dit de respecter les ouais, ben, règles. Là. Je peux même pas voir mes filles, mes filles puis ma mère, comment, puis je peux me faire, faire des câlins par une étrangère.
10: Bien, en fait, pendant la pandémie, euh, mes, mes services en personne sont effectivement fermés, là. On s'en rend okay. euh, Par contre, j'ai construit un câlinier qui est l'espèce de, de paroi en plastique là, que tu mets dans un cadre de porte avec des manches. Puis là, tu peux faire un câlin à travers ça. On en a vu plein au début de la pandémie, des nouvelles. Euh, J'en ai construit un, mais il est ajustable, adaptable, réutilisable, nettoyable, etc. Donc, si jamais tu veux vraiment un câlin, tu peux venir, euh, tu prends rendez-vous sur Internet, puis tu viens chez Calia, puis dans le cadre de porte, je, je vais pouvoir te faire un câlin.
2: OK, easy. Ça coûte de l'argent, ça?
10: Non, c'est gratuit. C'est juste 10 minutes de câlin, mais c'est gratuit.
2: 10 minutes de câlin. Vous avez un truc en plastique avec deux manches qui sortent de là. Puis là, la personne se met puis elle a un câlin. Oui. Puis, attends, mais y a t des gens qui vont vraiment vous voir? ou Qui vont? Ça marche?
10: Oui, surtout, je vous dirais, surtout mes clients réguliers qui étaient habitués à avoir une certaine dose de câlins, de citocine régulièrement, euh, ils continuent à venir. Euh, puis ouais, ben, ceux qui en ont besoin. En même temps, moi, je n'ai pas fait de publicité, hein. Fait que j'ai pas, j'ai pas tant de personnes que ça. Mais euh, ceux qui en ont besoin, c'est disponible. C'est ça, c'était ça l'idée, de rendre ça disponible.
2: Et pendant dix minutes, là, ils sont dans, dans vos bras, puis là, pis là ils, ils, ça leur fait du bien, puis si vous leur donnez des câlins à travers un truc de plastique.
10: C'est à peu près ça, l'idée, oui.
2: Wow! Puis c'est quoi? C'est des jeunes ou c'est des personnes âgées? Il y a quelque chose de triste là-dedans qu'on doit aller voir un étr une étrangère pour avoir des câlins, pour avoir un contact. C'est vraiment des gens qui souffrent de solitude.
10: Là. Euh, ben, dans, la pan dans cette pandémie-là, il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de solitude que normalement. Là, on oui. s'entend. C'est euh, un cas spécial. Là. Mais... Euh, aller voir des étrangers pour combler des besoins qu'on a, on fait ça tout le temps. Là. On, on va au restaurant pour ne pas avoir à se cuisiner ou à faire notre vaisselle. On engage des, des mmh. personnes pour faire le ménage chez nous. Euh, on, on va chez la massothérapeute pour avoir un massage. On, on va tout le temps voir des étrangers pour combler les besoins qu'on n'est mmh. pas capable de combler soi-même ou ouais, avec les gens autour de nous. Et, et,
2: et allez, Valérie, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Moi, je veux, je veux savoir un peu, je veux en connaître un peu plus sur vous. C'est quoi votre cheminement?
10: « Ah, C'est un peu trop long à raconter en deux minutes, mais euh, en gros, je voulais rendre les gens plus heureux. Okay. Et au début, je pensais que faire des câlins, ça allait rendre les gens plus heureux. Puis en est, je me suis rendu compte que faire des câlins sans consentement, c'était pas bon ni pour eux ni pour moi.
2: Ah oh non, Donc, attends, euh, excusez, excusez. <rire> vous, avez, vous avez commencé à faire des câlins sans consentement sur la rue
10: Ben pas sur la rue. Euh, J'avais un service, j'allais chez des personnes, tu sais, j'allais chez des gens, puis on faisait des câlins mais euh, dans ma tête le client était roi fait que si le client mettons voulait me flatter la face ben moi j'ai horreur qu'on me flatte la face là puis je disais oui mais je disais oui quand même parce que dans ma tête le client avait payé donc il avait le droit mais à chaque fois que j'acceptais quelque chose qui me mettait mal à l'aise euh, je me détruisais un petit peu en dedans là puis c'est ironique mais j'ai fini par faire quasiment un burn out à faire des câlins aux gens puis c'est là que j'ai appris c'était quoi le consentement réellement puis le respect de ses limites personnelles et autres. Puis là, je fais comme Oh my God, il faut que les gens apprennent ça en premier.
2: Non, non, mais Donc, la, la, les, 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 gens, les gens, j'imagine qu'il les gens, ça, qu y a, y a des hommes qui ils voulaient plus que des câlins, là. Est-ce que les
10: gens, les gens, les gens, les gens, les erreurs possibles gens, les 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 gens, que Quand les gens, j'ai gens, les gens, les gens, les gens, les sur les gens, les gens, les ton rendez-vous clair que y a rien de plus.
2: Ok, oui, mais, mais Ali, quand, oui. au début, j'imagine que, bon, vous, vous déplaciez, arrives chez le bonhomme, le bonhomme était tout nu, puis vous voulez un câlin. Vous êtes... Ben,
10: non, c'est pas arrivé que j'arrive et il était tout nu, là. Okay. Euh, c'est pas arrivé, ça. Okay. <rire> c'est plus remarque, là, parce que, comme je dis, je dirais, sur 70-80% des appels que je recevais avec la première entreprise que j'ai faite, 70-80%, c'était pour plus que des câlins. Fait qu'en partant, là, euh, j ai, j ai, comme je dis, j'ai fait toutes les erreurs que je pouvais faire. Là. Au niveau du marketing, au niveau de la présentation, le site web, tout. Euh.
2: Là, c'est clair. Il faut que... faire
10: attention quand tu te lances là-dedans. Là.
2: <rire> ben oui. Non, mais, mais ouais. c'est cla... ben, sûr, le sera marrant ça avec des étrangers. <rire> mais il ouais. mais y, y a quelque chose de profondément triste que quelqu'un est rendu là en disant je vais appeler cette personne-là j'ai besoin de câlins. J'ai besoin que quelqu'un me ben prenne oui. dans ses bras.
10: Ben... Il y a, il y a ça, ça peut être triste, mais en même temps, il faut être content que veux, veux, pas, ça existe, qu'il y a au moins ça de, de positif dans l'histoire. Puis je dirais que, encore plus triste que ça, j'en ai qui viennent me voir pour apprendre c'est quoi le consentement, apprendre à se respecter. Es si, être capable de savoir qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux pas, puis être capable de le dire à l'autre. Tu ce que là, quelqu'un te propose un câlin et que toi, tu pas le goût, es-tu capable de dire que ça te non, mais.
2: mais, mais Il y en a euh,
10: beaucoup qui ne sont pas capables, qui mais, viennent en kinothérapie pour apprendre ça, justement.
2: Madame Valérie, allez... Allez, de à, 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 allez vous donner, vous donner, vous donner, mais qui vous donne à vous? Qui vous donne oh! des câlins à vous?
10: <rire> euh... Ça, c'est personnel. Okay.
2: Mais inquiète-toi pas pour moi. OK. <rire> <rire> okay. Ben, c'est bien beau de donner des câlins, mais il faut en recevoir de temps en temps. Donc, c'est quoi le site euh, Internet pour les gens qui, qui veulent aller se faire faire des oui. câlins à travers une, une, une porte en plastique?
10: Euh, oui, c'est euh, euh, T donc c-a-l-i-a-t-t -t pour calinothérapie.com. Ou vous cherchez Calia ou Kalinothérapie, puis vous allez okay. pouvoir assez rapidement. Là.
2: En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de compétition. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de gens spécialisés en Kalinothérapie au Québec. Ça ne court pas les rues, mettons. Là.
10: Non, je pense pas, non. Avez... Il, y, il y en a, a d'autres entreprises qui offrent des câlins professionnels qui ne sont pas nécessairement sexuels ou sensuels. Euh, mais l'autre, se on met vraiment l'enfant sur le consentement, euh, à date, je pense que je suis. Euh, en
2: tout cas, Merci. Ali, Merci Ali Valérie des, des câlins consensuels. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Merci. Merci.
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
3: Martino Cube. Cube Radio,
2: la chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme Mais les autres.
2: La calinothérapie, c'est un secteur d'activité économique assez niché,
11: évidemment. Ah, écoute, moi, je ne pense pas que je vais investir là-dedans. <rire> okay.
2: Alors, le gouvernement fédéral qui est accusé de bloquer le travail aux champs.
11: Écoute, toute la semaine, là, on a eu des enjeux avec euh, le gouvernement fédéral, mais la bureaucratie fédérale a continué à se multiplier. Écoute, les agriculteurs québécois là, qui s'apprêtent à les semer dans les champs actuellement, peut-être parce que tu sais que les Québécois ne veulent pas aller travailler dans les champs, on est obligé d'amener de la main d'œuvre étrangère. Alors, cette main d'œuvre là doit être testée. Alors là, le problème, c'est que quand ils font des tests, il faut qu'ils envoient ça à Toronto pour avoir des résultats, et ça prend 10 jours. Ils ne ben, comprennent ah, pas a... ça. Et là, l'UPA est sortie, ils disent que le Canada, c'est une équipe de pee -wee. on n'est pas capable d'avoir des résultats en 24 heures. Ça prend dix jours et donc là, les autres ils font d'habitude une quarantaine de de, de, de pour les, les travailleurs. Mais là, c'est rendu que c'est trois semaines qu'il faut que euh, la quarantaine. Et là, ils ne peuvent plus euh, accepter ça parce que là, le, il faut que la semence se fasse maintenant. Ben oui. Et donc, euh, là, l'UPA et euh, tous les maraîchers sont, sortent ce matin en conférence de presse. Et donc, ils demandent au gouvernement de régler ça. Et hier, on, on les a appelés. Puis là, il y a le cabinet du ministre de la Santé à Ottawa a dit que là, c'était inacceptable que ça prenne autant de temps. Mais dix jours. Dix jours, hein. Donc, euh, mais là, c ça revient toujours le principe là. De, on peut pas régler nos problèmes localement. écoute ici, là, on a le, le laboratoire Biron qui font des tests rapides pour tout le monde. Là, faut envoyer ça à Toronto? À Toronto, une compagnie qui s'appelle Switch, euh, euh, ouais, Switch, et que là, on envoie les résultats là-bas. Donc, les, les agriculteurs, les maraîchers, sortent ce matin, ils sont vraiment pas contents. Donc, euh, dans le fond, Ottawa est dans les patates. <rire>
2: <rire> Mais d'où l'importance d'être autonome dans une période comme oh. ça de pandémie, là. de ne pas toujours être dépendant soit des autres pays ou soit du gouvernement fédéral. Le
11: problème, c'est qu'on a la solution. Pourquoi on a la solution québécoise? Pourquoi on est obligé d'attendre? En tout cas, ouais, les, ouais. les agriculteurs, là, ils ne sont pas contents maintenant.
2: Vive la bureaucratie. Les Québécois pourront s'envoler pour le Nord cet euh, été.
11: Ça, c'est une bonne histoire. Écoute, as un entrepreneur euh, qui, se, qui, qui a une compagnie qui s'appelle Air Tulinic, donc Simon, euh, qui, qui lui-même a, a été touché par la fin de la chasse au caribou en 2018, qui a mis l'industrie de, de ce qu'on appelle des voyages de, de transport de bourse au Québec. Et là, lui, il a eu de l'argent maintenant du gouvernement et d'investissement Québec pour repartir cette business-là. Et c'est intéressant, là, lui, il s'attend à être capable d'amener au moins 20 000 euh, Québécois à aller visiter le Grand Nord. Je ne sais pas, toi, as-tu déjà visité la, la, la Côte-Nord? Du tout. C'est magnifique. Ah ouais. Moi, je l'ai fait en voiture, là. Écoute, j'étais jusqu'à Gigascore, qui est la fin de la 130, 138, là. C'est incroyable. La Cour -de Nord, là, c'est magnifique. Écoute, en géographie, je suis pas super bon, là. Les îles Mingans, c'est dans ce coin-là. C'est, ouais, c'est très, ça, très beau. C'est magnifique. Ah, ok, c'est magnifique. Et il y a des gens, là. Rappelle-toi, l'année passée, marie Dumont a été visiter la, la, ben, la oui. Manic 5. Donc, euh, cette compagnie-là qui offre maintenant, là, la possibilité, justement, euh, avec ses appareils, là, de pouvoir voyager euh, dans le Grand Nord. Donc, c'est Air Tulinic. Euh, et donc, c'est un québécois ici là, qui euh, va offrir aux québécois justement de s'envoler dans le nord cet été plutôt que d'aller dans des pays à l'extérieur. Ben oui, puis bon, c'est bien beau Charlevoix, par
2: Gaspésie, mais il n'y a pas rien que ça. Ah. Il n'y a pas rien que Charlevoix, Gaspésie, Pézil, la Madeleine. Il y a d'autres coins à visiter. Puis hey, écoute, on a besoin de nature. C'est ainsi quand tu te trouves en forêt, dans le bois, le mot dit que ça fait du
11: bien. Même t'entends les arbres chanter. Ah oui, oui, oui.
2: Ça fait du bien. bien c'est très le fun. Super belle initiative. Écoute, pas besoin d'être un écolo craqué pour se dire qu'on est écœuré du plastique. Je pense que s'il y a un consensus dans la société, même chez les gens qui sont pas très, très verts, là, on s'entend que le plastique, c'est un fléau. Là.
11: Écoute, c'est un fléau, mais c'est intéressant quand même. Cette petite bataille qui se mène à, dans la ville de Chambly, un bras de fer autour de la vente des bouteilles en plastique de moins d'un litre. Et donc, là, tu les détaillants, parce que moins d'un litre, là, c'est des petits formats. là. Ça veut dire que là, même les petits jus de la sonde qui sont en plastique, là, oui. pourraient c'est interdit de vendre chez les détaillants. Écoute, c'est la bras oh, fer. Oh, oui. Et ce qui est fascinant et ironique là-dedans, c'est que la compagnie La Sonde, qui est un grand employeur, se retrouve dans la région de Chambly <rire> qui est en du monde. Donc ils sont,
2: euh, oh, ils sont pas contents. Non ça, non, quoi? ils
11: sont pas contents et euh, donc euh, évidemment euh, oublie pas il y a quand même la consignation qui est prévue pour 2022. Donc, tous les contenants, y compris les, 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 les bouteilles de moins d'un de, de litre qui vont être en consignation. Donc, on, on, les gens trouvent que ça n'a pas de bon sens vraiment qu'ils mettent cette mesure-là. Évidemment, elle n'est pas passée. Évidemment, ça a voulu euh, être passé au, au conseil municipal. Et déjà, à cause du bras de fer, ils ont dû reculer temporairement. Mais ça montre très, très bien que cette bataille-là entre Exactement. les anti-plastiques et les, les gens qui veulent maintenir une activité commerciale de base... Euh, c'est une des villes qui va le plus loin, je Ah, C'est la... probablement la ville la plus anti-plastique du Québec, là, si cette résolution-là passe. Ben, à un moment
2: donné, on, on va être rendu là, là. On va être rendu à bannir le plastique un peu partout parce que c'est vraiment un fléau. Puis Chambly, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup la ville de
11: ben, Chamblis. Bien oui, le puis les, rapide, les rapides,
2: le fort Chambly, le ouais. parc là, à côté du fort Chambly, c'est magnifique. Puis, puis j'ai hâte
11: qu'on recommence le festival des micro qui se déroule là, au à festival Chambly. de Chambly.
2: Ouais. Oui, oui, très belle ville. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans le journal demain?
11: Écoute, on a des un très bon dossier. Savais-tu qu'il y a 150 000 postes payants qui sont restés vacants au dernier trimestre de 2020 au Québec? Vacant? Vacants? Vacants. Donc, on n'a pas la main dœuvre spécialisée pour pouvoir euh, combler ces postes-là qui payent plus que 19 de l'heure en ça, moyenne.
2: Ça, c'était le point aveugle du dernier budget. On n'a pas vraiment parlé de main dœuvre dans le budget. hein
11: Et là, là, c'est vraiment la, la, la course euh, au, 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 à la main dœuvre Et donc, euh, c'est surprenant parce qu'on a un taux de chômage de 6,4 au Québec. Puis on réussit pas à combler 150 000 postes au Québec qui payent plus que 19 de l'heure. Fait qu'on fait le tour de ça. Puis dans cet exemple-là, il y a justement euh, une coiffeuse de cette île qui est obligée d'aller chercher du personnel à Burkina Faso pour ben, pouvoir ben, 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 couper ses cheveux ah, à lire demain dans ah, le journal. Au Burkina Faso! Oui. Une bonne histoire, il faut que tu lis ça demain dans le journal. Attends, minute, on fait venir des gens du Burkina Faso pour couper des cheveux ici. À cette île, parce qu'ils ne trouvent pas personne pour pouvoir combler ce poste-là. OK. <rire> les bras m'entendent. Donc, les, bar ah, les, les barbiers de Burkina Faso. OK.
2: C'est super. Et euh, bon, on va, on va lire ça. Et euh, Michel Gérard aussi... Qui va oh, très ça.
11: bonne chronique de Michel Gérard demain. Doit-on vraiment faire payer les riches pour la pandémie et les infrastructures? Et il va vous découvre, montrer combien encore de riches au Québec ne payent pas leurs impôts. Et ça, c'est intéressant parce que je, je, tu as vu Biden annoncer qu'il ben oui. veut un, imp un impôt minimum aux multinationales à travers le monde de 21 et même le multimilliardaire Bezos, Bezos qui a dit il a appuyait ça. ça. Sauf que c'est facile de payer de l'impôt quand t'en as sauvé des millions dans des ben paradis oui. fiscaux. Ben oui.
2: As-tu <rire> vu la NPD? C'est leur congrès, puis ils veulent abolir les milliardaires. cest le plafond, ça va être un milliard de dollars et tout l'argent que tu vas faire au-dessus d'un milliard, ça va être imposé à 100 c'est ça qu'ils ont qu on dit. Fait que ton chien est mort, là. Ouais. Il va falloir qu'après un milliard, il va falloir t'arrêter de, de, de travailler, là, Yves, là. Bon, Moi, je pense que Guy
11: la ne va plus revenir au Québec.
2: <rire> on lit, on lit bien sûr, la section argent Merci. ce week-end. Félicitations pour euh, la job, belle job, Yves. Merci. Allez, bon week-end. Salut, Richard. Pour
11: une écoute en tout
0: temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube
1: Radio. Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, euh, tous les jours, je discute avec euh, l'analyste politique Yasmine Abdel-Fadel, que vous connaissez. Euh, elle est à l'émission d'Antoine Robitaille, là-haut, sur la colline. Salut, Yasmine.
12: Bonjour Richard.
2: Alors, écoute, le concept là, des points de presse du gouvernement Legault est remis en question par, entre autres, Pascal Bérubé du PQ qui dit, là, il faut changer la formule, ça n'a pas de bon sens. Même M. Steve Flanagan, qu'on connaissait là, pendant la crise du Verglas, euh, qui lui-même est un gestionnaire de crise, puis qui dit, il faut remettre ça en question. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
12: Bien, c'est sûr que l'opposition allait sortir pour dire qu'il faut remettre en question euh, les points de presse, puis parce que François Legault a été particulièrement bon hier. C'est pas à l'avantage des oppositions de voir un François Legault... T'sais, hier, on a eu le droit à une prestation à la hauteur de sa fonction. Là. Hier, là, c'est un homme d'État. Ça me rappelait, d'ailleurs, le gars qui l'a... La personne, que, que dis-je, qui l'a ramené en politique, Lucien Bouchard, qui avait, finalement, la même prestance dans un moment critique de notre histoire, à la crise du verglas en 98... François Legault a été capable de nous démontrer que c'est moi qui décide. On a senti, puis là c'est peut-être la fille qui a été en politique en moi, qui dit que j'ai senti que dans les réunions de préparation, il a mis sur le point sur la table, il a dit, c'est assez l'improvisation, c'est moi qui décide. Puis il nous l'a dit que c'était lui qui
2: décidait. J'avais l'impression hier, j'avais la drôle d'impression qu'il répondait à ma chronique. C'est bizarre, là. Okay. Je ne veux pas me péter les bretelles en disant le premier ministre euh, <rire> euh, lit mes chroniques. Je ne le sais pas, mais en tout cas, parce que j'avais parlé de ça, puis je n'étais pas le seul en disant qu'il n'arrête pas de se lancer à la balle, les deux, lui, puis docteur Aruda. Puis euh, c'est qui qui décide? C'est qui le chef? Hier, il a répondu en disant ah, c'est moi.
12: Puis c'est courageux, hein? Tu sais, les, les, en politique, là, dire regardez si vous avez quelqu'un à blâmer. Si vous avez quelqu'un qui, qui, qui dans les décisions ne vous rendent pas heureux, ben c'est moi ce gars-là qui prend ces décisions-là puis je les assume. C'est mmh. mon rôle de le faire. Mmh. D'ailleurs, Docteur Arouda était pas mal plus discret hier. Mmh. Euh, il a pas pris beaucoup la parole, mais j'étais vraiment contente de voir le Premier ministre là qui avait l'air. Euh, et t'as tu remarqué que il connaît les chiffres mmh. de manière détaillée Il n'y a pas besoin d'un support visuel il connaît les chiffres par région, celle qu'il faut faire attention dans l'esprit, euh, les mesures préventives pour Montréal, il était en plein contrôle euh, de son point de presse. Ça fait oui, et puis, puis
2: pendant, pendant longtemps, on disait, le problème avec M. Legault, puis j'étais un de ceux qui disait ça, c'est qu'il veut se faire aimer, il veut, être, il veut être aimé à tout prix, mais là, hier, on voyait qu'il disait, aime-moi, aime-moi pas, je m'en fous, c'est moi le boss. Si
1: tu veux te faire aimer, mais... fais pas de politique. « Achète-toi un
2: chien. <rire> » C'est bon cette phrase-là. C'est
12: pas, pas mal ça, mais ce qui est important aussi, c'est que les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est de savoir que quelqu'un est là pour prendre les décisions et les assumer. Puis C'est exactement à cette demande-là que le premier ministre a répondu hier. Que vous soyez content ou pas content, mmh. c'est moi qui prends les décisions, puis euh, vous, allez, vous allez pouvoir me punir ou euh, m'en remercier dans, dans à peu près euh, un an, dix mois mais c'est moi qui prends les décisions. Ça, ça a été euh, bien joué de la part de François Legault. Oui,
2: cela dit, le couvre-feu à 20 heures, j'en parlais tantôt, Je discutais avec un confrère de travail dans la vingtaine et qui a toujours respecté les consignes, qui a tout le temps défendu le gouvernement Legault, mais il dit là, je vais dire, genre ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Ça, ça passe mal. À 8 heures, il fait encore clair. Il dit Moi, j'avais mon masque, je respectais les consignes, j'étais correct. J'allais voir mes chums dans les parcs et tout ça. Et de dire qu'à 8 heures, je vais rentrer en dedans et jouer aux jeux vidéo, là, et ça va ben, être difficile à faire accepter ça.
12: Ben ça va peut-être être difficile à faire accepter, mais il faut le voir d'une autre manière. Il faut le voir de la manière que c'est un avertissement comme quoi la, la, la situation est critique comme quoi des mesures qui vont resserrer finalement, euh, euh, qui, vont être, qui vont finalement venir nous encadrer un peu plus, vont être annoncées dans les prochaines semaines. Le, le couvre-feu à 20h, c'est qu'il avait le choix entre le couvre-feu puis fermer les écoles puis on, on se renferme chez nous. Bien, le, le premier avertissement, couvre-feu à 20h, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire rentrer chez vous, puis euh, euh, il fait encore jour, puis euh, aller dormir. C'est la situation est critique. La, les prochaines mesures qu'on va annoncer vont être euh, plus restrictives que celles-là.
2: Là, on s'entend. Je pense, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, jouer au yo-yo, ça fatigue les gens, ça mêle les gens. Je pense qu'on s'entend, puis le gouvernement s'est rendu compte de ça. Là. Regarde, il a dit que, euh, au mois, le 24 juin, euh, tous les tous les adultes vont être vaccinés. Ben, D'ici le 24 juin, on s'entend qu'il va falloir se serrer à la ceinture.
12: On va serrer la ceinture, mais c'est tu sais quoi ce qui me rend vraiment optimiste Là, puis là aujourd'hui c'est vendredi, il fait beau, je suis vraiment, euh, j'ai le goût d'être fine, là, mais mais ce qui ce qui me rend super optimiste, c'est de voir les fils pour la vaccination hier. Ça, là, honnêtement, mm -hmm. c'était beau à voir. Puis pour moi, les Québécoises disaient au gouvernement on a compris votre appel, on a compris euh, les avertissements des experts. On a compris que seule la vaccination allait nous sortir de cette torpeur. Puis, ça fait du bien hein, d'entendre de en, que le Québec euh, fait partie des provinces où le taux de vaccination est le plus élevé. Oui. On s'était malheureusement illustré par le nombre de morts, mais là, on s'illustre par notre capacité à serrer les coudes puis à les faire vacciner. Puis ça, c'est un beau message, un pied de nez pour... Euh, pour ceux-là, tu les anti-vaccins, les anti-masques, les, les anti toutes qui ont eu beaucoup d'exposés. Quant à moi, là, les Québécois leur ont dit c'est assez, là. Regarde-nous bien aller à 4h30 le matin, je vais faire la file puis je vais aller me faire vacciner.
2: Ça dépend des lieux, hein, parce que moi, hier, ma femme s'est fait vacciner, je l'ai accompagné euh, au CUSUM, euh, donc à l'hôpital associé à l'Université McGill, il n'y avait personne, il n'y avait personne, personne. On est rentré, il n'y avait pas de fil dehors, il n'y avait pas de fil à l'intérieur, on était les, quasiment les seuls à rentrer. J'étais très surpris d'ailleurs. Donc, ça dépend des coins. Et c'est très drôle parce que, au 10 pieds, il y, y a des panneaux au 10 pieds, Yasmine, puis c'est écrit euh, vaccin AstraZeneca. C'est écrit en gros, tout juste s'il n'y a pas des néons en disant là, là, vous le savez, là, vous savez dans quoi vous embarquez. C'est pas Pfizer, c'est pas Moderna, c'est AstraZeneca. Ils mettent ce gros, là.
12: Mais ben, les Québécois ont dit oui à l'AstraZeneca. Ouais. Tu sais, hier, là, ils, étaient, ils étaient plusieurs à être. Euh à euh, se déplacer pour prendre leur coupon euh, pour la, la vaccination sans rendez-vous. Ça, c'est de très bon augure. Ça veut dire que toute la mauvaise presse qu'a eu le vaccin AstraZeneca, ben les Québécois ont été capables d'en prendre et d'en laisser, puis d'écouter les experts qui disent que l'équilibre là, tu sais, il y a plus de risques d'attraper la Covid que d'avoir de, des complications dues à ce vaccin. Mais ce qui est aussi beau là, c'est les entreprises qui, à travers le Québec, euh, se sont mis ensemble puis qui participent à cet effort de guerre. T'es 13 pôles de vaccination qui vont ouvrir leurs portes euh, dès début mai. Là, ça c'est beau à voir parce que les entreprises souvent on leur reproche de, de entre guillemets faire de, de l'argent mmh. sur notre dos, de pas être là quand c'est le temps d'être là. Mais là, c'est toutes les entreprises, les grandes entreprises qui font notre fierté, là, qui, à travers le Québec, vont ouvrir des pôles de vaccination, pas juste pour leurs travailleurs, mais aussi pour la population locale. C'est un demi-million de Québécois qui vont pouvoir être vaccinés grâce à cet effort bravo.
2: Mais, oui, tout à fait bravo. Il faut le dire, là, moi, je chiale quand ils ne veulent pas se faire vacciner, mais de voir que des gens allaient se faire vacciner, effectivement, c'était un baume un peu sur ma plaie. Euh, merci beaucoup, Yasmine, et passe un excellent week-end, même si à 8 heures il faut que tu sois en maison. Non, c'est à partir de lundi, c'est vrai. Mais ben Non, mais moi, je suis à
12: Brossard,
2: c'est qu'à 21h30. Ah, c'est vrai, es à à 21h30, je <rire> ah, suis chanceuse. Bon, on va aller dans, <rire> dans vos parcs, d'abord, jusqu'à 21h30. Merci ça. beaucoup, Yasmine. Bon Bonne journée,
0: bon week-end. Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelque temps, on revisite beaucoup au Québec, les années 50, les années 60. Il y avait le film Les Roses, qui a eu un très gros succès populaire. J'étais très content. Qui rappelait aux gens, c'était quoi le Québec des années 60. Il y a eu un livre qui est sorti, il y a pas très longtemps, sur Duplessis et sur la période qu'on appelait justement la Grande Noirceur, qui jetait un, un nouvel éclairage sur cette période-là. Et là, dans quelques jours, on va pouvoir avoir un livre sur la Révolution tranquille, euh, intitulé « Brève histoire de la révolution tranquille » écrit par Stéphane Savard et Martin Paquet. Et euh, nous avons un des co-auteurs ici, M. Stéphane Savard. Bonjour, M. Savard.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: Ben, très content de vous parler. Euh, écoutez, euh, Révolution tranquille, justement, euh, je parlais de, de Duplessis et de la grande noirceur, là, parce que ce qu'on m'a qu appris, moi, dans mes cours d'histoire, c'est que lorsqu'est arrivée la Révolution tranquille, c'est comme le soleil apparaissait derrière les nuages, euh, on, on se modernisait, parce qu'avant, c'était quasiment le Moyen Âge. Est-ce que vous portez un regard aussi critique dans la période avant la Révolution tranquille? Est-ce que c'était vraiment la la grande obscurité
11: au Québec
8: Non, pas du tout, euh, vraiment pas du tout. Je, je pense qu'il faut comprendre, et puis il y a plusieurs études ces dernières années qui ont montré que la modernité, là, elle n'est pas arrivée avec les années 60, avec mmh. ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, loin il s'en faut. Euh, les Canadiens français étaient modernes sur euh, certains points, notamment pour ce qui est de l'urbanisation à Montréal, entre autres, hein, la modernité au niveau euh, économique, euh, si on parle en termes d'industrialisation. Alors elle existait. Alors c'est pas vrai que tout était la grande noirceur dans mmh. les années 40 et 50. Euh, euh, ce n'est vraiment. Euh, tout tout ça, c'est totalement faux.
2: Et, et malheureusement, c'est ce qu'on nous a enseigné pendant longtemps, hein, de, quand on faisait des séries, mettons, sur euh, Duplessis et tout ça, où, euh, euh, sur cette période-là, c'est ce qu'on ce qu véhiculait, là?
8: Bien sûr, ben mais, mais comme je vous dis, c'est ça depuis une vingtaine d'années là facilement il y a eu des nouvelles études sur la période du Plessis, mais aussi on a euh, on a appris à mieux définir ce qu'était la période des années 60-70 qu'on appelle la Révolution tranquille. Et c'est surtout au niveau de l'état, hein, on, on a on a on a appris à percevoir à instrumentaliser l'État d'une autre façon, qui était très différente de celle euh, de Maurice Duplessis, donc des années 40 et 50. Et c'est surtout là la spécificité de la Révolution tranquille, à notre avis.
2: Et M. Savard, c'était quoi selon vous, le, 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 le premier coup le, de la Révolution Fran... euh, tranquille? Tu sais, c'est certain que, bon, euh, l'histoire, ça se fait tranquillement, c'est comme un fleuve qui coule, on ne peut pas dire que c'est arrivé à minuit et dix, tel jour, là, mais selon vous, le, 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 qu'est-ce Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça, c'est le début de la Révolution tranquille. Ça serait quoi?
8: Bien, pour nous, le « ground zero », comme oui. on l'appelle, euh, euh, c'est vraiment la mort de Maurice Duplessis. Parce qu'à partir de ce moment-là, euh, les acteurs qui militaient pour une autre approche, hein, pour une politique différente, et notamment donc pour l'émergence euh, d'un État québécois fort, alors ces acteurs-là vont Occupé le haut du pavé à partir de la mort de Maurice Duplessis, particulièrement, et donc euh, l'arrivée euh, quelques mois plus tard euh, du euh, gouvernement de Jean Lesage, donc la victoire du Parti libéral en juin 1960.
2: C'est ça, qui était vraiment le fer de lance de la Révolution tranquille. Euh, vous expliqueriez ça comment à quelqu'un, si un jeune qui nous écoute, euh, euh, comment vous euh, définiriez la, la Révolution tranquille à cette
8: personne-là? Oui, ben pour nous, c'est vraiment le moment dans l'histoire euh, du Québec, là, où il existe un consensus assez fort au sein des acteurs, là, de la société civile, euh, pour ce qui est, euh, en ce qui concerne, donc, euh, l'État québécois. Donc, on cherche un État québécois fort, euh, un État qui est interventionniste, un État qui va développer un filet social euh, très, très euh, important au Québec et donc il y a en quelque sorte au début de la Révolution tranquille un rattrapage parce que euh, pour ce qui est par exemple de l'État fédéral donc avec Ottawa ou dans d'autres provinces on avait développé un État Providence mais on freinait cette idée au Québec notamment avec euh, Maurice Duplessis alors avec la Révolution tranquille on se met en mode rattrapage pour ce qui est de l'État Providence mais on dépasse même le rattrapage si je peux dire ainsi c'est-à-dire qu'on va plus loin dans certains secteurs euh, Que ce qui se faisait ailleurs là, Notamment en, en, en créant Des institutions très fortes Et qui vont rester dans le temps également Donc c'est vraiment ce moment-là De consensus qui débute Avec la mort de Maurice Duplessis L'arrivée du Parti libéral au pouvoir Et qui va se poursuivre jusqu'au début Des années mmh. 80 euh, avec euh, euh, la crise économique.
2: Il y a deux mouvements, en fait, qui allaient, euh, qui allaient un à côté de l'autre, c'est-à-dire la désertion des églises, et on a construit un État fort. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu comme un transfert? On a remplacé le clergé euh, qui s'occupait des malades, qui s'occupait euh, de l'éducation par l'État. Et l'État est devenu notre nouveau clergé.
8: Oui, euh, je pense que vous avez là un très bon point. Certains chercheurs donc parlent de la période des années 40, 50 comme une Église nation hein, en parlant de la place, du rôle, du, du, du poids symbolique de euh, l'Église catholique au Québec. Et tout ça va se transformer dans les années 60 assez rapidement en l'espace d'une dizaine d'années. On va parler d'un État nation là, véritablement, où l'État sera au cœur là, euh, du développement national euh, de, de tout un peuple.
2: Et vous, vous êtes penché, bien sûr, pour l'écriture de votre livre avec Martin Panquet sur cette période-là. Est-ce que vous vous dites euh, qu'on aurait besoin d'une autre révolution tranquille? C'est-à-dire, la révolution tranquille et l'État fort étaient des solutions à des problèmes qui se posaient à ce moment-là. Là, nous sommes en 2021. Est-ce qu'on serait prêt au Québec selon vous à une autre forme de révolution tranquille? <rire>
8: Peut-être qu'un sociologue pourrait répondre mieux que moi sur la question, euh, mais, mais il est clair, en tout cas, si je porte un regard d'historien, que dans les années soixante soixante-dix il y avait toutes sortes de projets de société qui étaient débattus au Québec. Euh, où, et dans tous ces projets de société-là, l'État était au cœur de ces projets-là. Donc, euh, ils, ils, parfois, ils se faisaient concurrence, là, les projets de société. Mais ce que je remarque aujourd'hui comme historien, c'est que des projets de société, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Alors, euh, bien souvent, les partis politiques, ce sont des... Euh, euh, ben, proposent différentes... Euh, la plateforme électorale, disons, c'est un peu pour gouverner à la petite semaine. Alors, il y a, y a, y a oui. moins de grands projets de, de société qui sont débattus. Et, et Alors, vous avez
2: vous avez raison, Et c'était quand même, c'était stimulant cette époque-là. Et moi, lorsque je, je pense à la Révolution tranquille, j'ai en tête les, les chansons de Stéphane Venn de l'époque. C'est le début hum. d'un temps nouveau, où, à partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Il y avait il y avait quelque chose, de, un vent qui soufflait, puis on était ensemble. On dirait que là, c'est chacun dans son coin.
8: Vous avez vous avez tout à fait raison et on est dans, un, dans une période hein, où on est très dans le présentisme, oui. on est très dans le présent. Euh, vous avez fait allusion aux chansons de, de, de Stéphane Venn, c'est le début d'un temps nouveau. À l'époque de la Révolution tranquille, on était aussi beaucoup tourné vers l'avenir. Un projet de société, c'est parce qu'on rêve l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent, euh, on pourrait dire malheureusement, effectivement là, c'est peut-être le citoyen en moi qui
2: parle. <rire> <rire> oui, c'est vrai, c'est un peu plus morose aussi là. Et euh, c'est beaucoup plus difficile de, de gérer la société québécoise quand il n'y a pas de quand il a pas justement d'idées rassembleuses et en terminant, euh, vous êtes historien, euh, moi je me réjouis de l'apparition de, de de votre livre euh, et j'étais quand je suis allé voir le film Néron, j'étais très très touché, très ému de voir dans la salle qu'il y avait beaucoup de jeunes qui regardait ce film-là et qui avait soif d'en apprendre sur le Québec des années 50-60, est-ce qu'on enseigne suffisamment cette période-là à l'école? Est-ce que vous le savez? Je sais qu'on parle beaucoup des Autochtones et c'est très important parce que pendant longtemps, on n'en a pas parlé. C'était le point aveugle de nos cours d'histoire. Mm -hmm. Mais moi, j'ai trois enfants puis j'ai l'impression qu'ils apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup ces Autochtones, mais ils apprennent très peu sur justement cette période-là de la Révolution tranquille. Est-ce que je suis dans le champ de dire
13: ça ou...
8: Ben, je connais un peu moins les programmes du secondaire, mais je le sais que souvent la Révolution tranquille, elle est elle est enseignée. Euh, okay. Donc parfois c'est ça, on va sauter assez rapidement là, de la période euh, que ce soit de la Nouvelle France, les premiers arrivants, puis euh, on met quand même assez l'accent sur la période des années 60 à mon avis, même aux primaires, hein, j'ai des enfants ah, des ouais? primaires, puis ils ont parlé de, de cette période-là. Euh, mais bon, quand il n'y a pas d'autres perspectives plus profondes que ça, alors c'est difficile quand même aussi de, de bien situer la Révolution tranquille si on n'est pas capable de la remettre dans un mmh. contexte plus large. Mais euh, et moi, je vous dirais aussi qu'à l'UCAM, euh, par exemple, moi j'enseigne à l'UCAM, euh, mes cours sont toujours bien remplis. Je donne un cours sur la Révolution tranquille. C'est mmh. euh, quand même populaire.
2: Bon, ben, tant mieux, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Et donc, le livre est disponible quand, M. Savard?
8: Oui, il est disponible depuis le 6 en fait, ah, donc okay. depuis avant hier.
2: Super. Depuis avant hier. Donc, si euh, vous êtes tanné de cette période-là morose et vous voulez vous rappeler la période où on avait des rêves, où on voulait réinventer le Québec, où on était plutôt que euh, les Noirs d'un côté, les homosexuels de l'autre, les femmes de l'autre, puis tout ça, on était ensemble. On parlait ensemble du Québec qu'on voulait imaginer. Ben, replongez-vous dans ce livre-là de Stéphane Savard et Martin Paquet, « Brève histoire de la Révolution tranquille ». Merci beaucoup. Bon week-end, M. Savard.
8: Merci. Tout le plaisir a été pour moi. <rire> Merci. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste,
1: Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
2: Vendredi 9h45, je discute avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien de devoir, collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Alors euh, ben Mathieu Boccoté est chez vous. Il est à Paris là, pour le Et lancement oui. de son livre. Est-ce que vous allez pouvoir euh, vous voir un peu dans un parc à deux mètres de distance?
9: Ben, écoutez, il semblerait que, il semblerait que oui. Il <rire> semblerait que oui. J'ai eu confirmation de ça ce matin. Vous savez que Mathieu, ici, fait la, la une du, du Figaro Magazine, hein. Ben oui, c'est incroyable. Le du, le, du, du Figaro, c'est assez, c'est assez fascinant. C'est assez, c'est assez extraordinaire. Je, pas, je pense que Mathieu, en tout cas, est probablement le, pas loin d'être l'intellectuel québécois le plus, euh, le plus lu, en tout cas à l'étranger, euh, hors de chez nous.
2: Ben oui, puis est avec Sonia Mabrouk, c'est pas rien, oui. c'est une, oui. une, une femme extrêmement importante. Et, et Christian, vous avez écrit oui. il y a quelques jours un texte qui me fascinait sur toute cette commémoration là, concernant le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ça devient oui. des terrains minés maintenant, ces histoires de commémoration parce que, bon, on sait Napoléon pour certains, c'est un dictateur sanguinaire, c'est un esclavage donc, on marche sur la pointe des pieds, là.
9: Écoutez, euh, on, on marche sur la pointe des pieds dans certains milieux, mais je vous dirais que, en général, Napoléon c'est le personnage historique le plus français, le plus connu à travers le monde et le plus, euh, je dirais, le plus, euh, le plus estimé. Il y a une admiration véritable pour Napoléon dans les milieux, dans les milieux normaux, je vous dirais, euh, et, et, et partout à l'étranger. Hein. Vous savez qu'en, vous savez qu'en en, en Russie aujourd'hui, il, il, il y a des centres d'études de Napoléon. Napoléon. Il y a des professeurs qui disent ça. Les meilleurs experts de Napoléon sont, en, sont au Royaume-Uni. Euh, L'Italie a créé un comité pour la commémoration du 200e anniversaire de la, de la mort de Napoléon, vous voyez. Donc, c'est vrai que dans certains milieux, puis c'est des milieux, je pense, relativement restreints, où on a une espèce de vision d'histoire qui est une vision entièrement liée aux préoccupations actuelles euh, qui sont, évidemment, la question des femmes, le racisme, euh, la question de la violence. Et là, on résume Napoléon euh, à, à ces sujets-là, notamment l'esclavage. Hein. On sait que Napoléon a rétabli euh, l'esclavage après que la, que la Révolution française l'ait supprimé, mais l'ait supprimé théoriquement, parce qu'en réalité, l'esclavage n'a jamais été euh, <rire> et n'a jamais disparu. Et Napoléon a simplement ramené la réalité qui était celle de cette époque-là, qui était une réalité affreuse, mais euh, voilà. Et on peut pas résumer un personnage aussi gigantesque que Napoléon à, à deux ou trois choses comme celle-là.
2: Est-ce qu'il mérite, justement, cette... cette réputation de dictateur?
9: Pas du tout. Je, je, je crois pas. Écoutez, euh, Napoléon, et je pense que les meilleurs experts le, le disent, Napoléon arrive, c'est l'homme qui termine la Révolution française. Et depuis des années... Il a personne qui sait comment achever cette révolution-là. Mm. Euh, on, 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 on a eu, eu d'abord la Convention qui, qui, qui fait des réformes extraordinaires, qui met, qui met sur la table des réformes démocratiques euh, égalitaires absolument extra extraordinaires. Et ensuite, on a la terreur. Et ensuite, on a l'anarchie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Alors, où on rétablit la monarchie? Ce qui aurait été possible, ce que voulaient toutes les puissances et tous les pays euh, les pays euh, européens de l'époque, ligués contre la France où on trouve une voie française, et ça a été celle de Napoléon. Napoléon a consolidé un certain nombre de réformes de la Révolution qui seraient disparues sans lui. Donc, il, il crée un État démocratique, mais évidemment, il ne le fait pas avec les avec les méthodes les plus démocratiques. Vous savez, à, à l'époque, à Rome, euh, on, on, on Rome qui était qui était, qui était était une démocratie, ne, normalement, une république, il euh, on, on, y a des époques où Rome dit non, euh, on arrête, la démocratie, parce qu'on s'en sort plus. Mmh. Mais là, on se nomme un dictateur, mais qui, pendant cinq ans, va rétablir l'ordre. <rire> et, et dans cinq ans, on reprend le pouvoir et on rétablit la démocratie. C'est plutôt ce genre de personnage-là que, euh, que sera Napoléon, et vous, vous, vous avouerez que si on le compare aux monarchies euh, euh, autour on a un régime qui est qui est relativement qui est pas du tout un régime, en tout cas totalitaire, ça n'a rien à voir avec les régimes qu'on connaîtra par la suite.
2: Et ça me fait penser au film Prova d'Orchestra de Fellini, où c'est un orchestre qui en aura le bol de son, de son chef d'orchestre qu'on trouve trop autoritaire, donc on le renvoie, oui. on décide de d'avoir de, un orchestre révolutionnaire sans chef d'orchestre, mais c'est la pagaille, chacun joue dans son coin, son oui. instrument, et à la fin, ben on demande le retour d'un chef d'orchestre qui est encore plus autoritaire que celui qu'on aurait envoyé pour établir l'ordre.
9: Oui, absolument. Je pense que c'est une, une, une très bonne comparaison et, et on ne peut pas faire abstraction du fait que Napoléon est quelque part à la fois un génie militaire euh, parce que vous savez que les guerres que Napoléon fait au début, ce n'est pas celle de la fin, de, 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 la fin de, son, de son règne, mais au début, ce sont des guerres euh, qui, qui, qui datent de la Révolution et parce que, parce que les monarchies autour ne veulent pas de la Révolution française, ne veulent pas de la France. Ils veulent absolument rétablir la monarchie, les, 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 les successeurs de Louis XVI. C'est ça les, les guerres que Napoléon va régler. Napoléon va dire écoutez, il va consolider un certain nombre d'acquis de, de la Révolution française, il va en supprimer d'autres, et il va surtout mettre fin à, à ces guerres-là. Et donc la France était dans une situation à l'époque assez, assez difficile. S'il n'y avait pas eu Napoléon, c'est la monarchie. Mmh. C'est revenu en France et et ça, bon, il y, y a des gens qui aiment la monarchie, mais bon, j'en fais peux pas. <rire>
2: pas. <rire> Et moi, Napoléon, dans ma tête, j'ai toujours cette toile très célèbre. Je ne sais pas qui l'avait peinte. Est-ce que c'est est Courbet? Je me souviens plus trop qui. Mais c'est le couronnement de Napoléon. Il se couronnait lui-même. Il oui. prenait euh, oui. la, la, la couronne, il se la mettait sur la tête. Et un bon québécois, là, ça ne se prenait pas pour un seven-up flat, comme on dit. <rire>
9: mais... Oui, 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 abso absolument. Parce que vous savez que le, 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 euh, consolidant un certain nombre d'acquis de la Révolution, euh, Napoléon ne pouvait pas être couronné par, euh, par par le pape hein? et le, le pape n'était pas au dessus au dessus de lui et Napoléon maintient quand même l'idée que le pouvoir vient du peuple euh, d'ailleurs il y aura des plébiscites à l'époque de Napoléon il va il va tous les remporter euh, à peu près évidemment il y a assez peu de personnes qui votaient à cette époque là mais quand même il va les remporter et le soutien populaire à Napoléon il n'a il, il pas été démenti hein, à peu près jusqu'à jusqu'à la fin et euh, non, c'est une étoile filante, Napoléon. Euh, un historien que, que, que justement, j'ai inter ben oui. inter interrogé récemment, Thierry Lenz, me disait c'est quelqu'un dont on va se rappeler comme on se rappelle de Charlemagne euh, à, à d'autres époques. Mais
2: il y, y a des échos de Napoléon aujourd'hui. C'est-à-dire, Napoléon, c'est celui aussi qui allait imposer les valeurs des Lumières dans d'autres pays, hein, qui leur enfonçait oui. dans la gorge les valeurs des Lumières sous prétexte de les libérer. Et oui, aujourd'hui, ça ça s'est remis en question aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, les Lumières et tout ça, c'est peut-être bon pour l'Occident, mais ça ne correspond pas aux valeurs des autres pays. Donc, on dirait que c'est du colonialisme ça, maintenant.
9: Oui, ben écoutez, je pense que les Lumières, ça, ça a correspondu aux euh, aux visions qu'on qu avait les Italiens, hein, qu'avaient les, les, les Allemands, là, parce que là on parle des Italiens, des Allemands, des Espagnols. Il y a des gens aujourd'hui en Espagne qui regardent cette histoire-là parce qu'il y a une guerre menée en Espagne par Napoléon qui a été très 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 rude, très dur contre les Espagnols. Et Napoléon a, a tué beaucoup de monde effectivement en, en Espagne. Mais il y a des Espagnols aujourd'hui qui disent, euh, on aurait dû peut-être s'inspirer quand même plus des idées de Napoléon. Euh, C'est-à-dire qu'on aurait pu moderniser l'Espagne à l'époque beaucoup plus rapidement si on s'est si inspiré de ses idées et, et Napoléon effectivement ça, ça dépend de ça dépend de ses guerres, pas toutes ses guerres mais il y a, quand, quand il entre en Allemagne Beethoven l'attendait, euh, quand il entre en Italie, il y a toute une il y a toute une, une flopée de républicains qui l'attendaient et qui, qui l'applaudissaient. Euh, ça, ça n'explique pas tout mais ça montre en tout cas au moins la complexité du personnage c'est un personnage absolument absolument fascinant qui nous aide à comprendre euh, toute, toute cette époque là justement qui a suivi mm. euh, qui a suivi les lumières. Et d'ailleurs,
2: il faut rappeler qu'un des grands spécialistes de Napoléon, c'était Ben Wider, là, le, le célèbre... Oui, euh, euh, le gars qui, euh, qui parlait d'athlétisme oui. et tout ça. Et euh, qui a que, que légué, d'ailleurs, plusieurs objets qui appartenaient à Napoléon, au Musée des Beaux-Arts, qu'on peut aller voir. Là. Il y a une vous petite... Savez
9: vous savez qu'au Québec, Na Na Napoléon a été très détesté de son vivant, notamment par le clergé, hein, parce que Napoléon, euh, Napoléon sépare, euh, je veux dire, inscrit dans, 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 dans l'ADN français la séparation d'Église et de l'État. Vraiment, il mmh. le fait. C'est proclamé au moment de la Révolution, mais lui, l'inscrit véritablement euh, dans, dans l'ADN, dans les nouvelles constitutions françaises, et donc euh, notre clergé n'aimait pas du tout Napoléon, mais après la mort de Napoléon, il y a tout un mythe de Napoléon qui va se créer au Québec, au Canada français à l'époque, on va, moi j'ai, euh, ma mère avait un oncle qui s'appelait Napoléon, euh, ah oui. dont le prénom était Napoléon, c'était un, un prénom très courant, et on va faire de Napoléon une espèce de, une espèce de mythe de la résistance au monde, au monde anglo-saxon. Ah oui.
2: Et oui. Euh,
9: D'où peut-être l'actualité hein, de Napoléon euh, chez nous.
2: Et il y a aussi le mythe de Napoléon, c'est-à-dire l'homme petit là, qui veut avoir énormément de pouvoir pour se venger de sa petite taille. On disait ça de, de Sarkozy entre autres. Et je lisais récemment, oui. il y a un historien qui disait non non, Napoléon c'est pas vrai qu'il était petit, il était non. assez grand ça l'air.
8: Ben, je... Il est
9: petit selon les standards d'aujourd'hui, mais, <rire> euh, mais selon les standards de l'époque, Napoléon n'est pas est tout à fait dans des dans des tailles dans des tailles normales. Donc euh, c'est vrai que la population les populations aujourd'hui sont beaucoup plus grandes qu'elles étaient. Euh, Qu'elles étaient euh, à l'époque, et je pense que c'est un peu anecdotique de ré réduire Napoléon à ce genre de
2: détails. En terminant hier, je parlais avec Mathieu Bocoté puis je dis Mathieu, quand tu vas aller dans une terrasse, prends un petit verre de vin en pensant à moi, mais il dit Mon pauvre Richard, il n'y a pas de terrasse, il n'y a plus de restaurant, il n'y a rien à Paris. Alors ça se passe comment? Le Paris est une fête, disait Hemingway. C'est pas le cas aujourd'hui, là.
9: Non, Paris n'est pas tout à fait une fête. En fait, je vous dirais que Paris, en ce moment, est déserté. Évidemment, les les, les bon les, les petits commerces sont ouverts quand même, mais évidemment, les restaurants sont fermés, il n'y a, a pas de terrasse, mais les Parisiens, euh, le, le week-end dernier, ont quitté Paris, se sont sauvés de Paris. Et euh, on se balade dans les on se balade dans les rues, et les rues sont euh, étrangement, euh, étrangement vides, euh, en bonne partie parce que les parce que les, les Parisiens qu'on qu oblige à faire du télétravail... Euh, en ce moment, les écoles sont fermées parce qu'on entre dans une période euh, on va entrer dans une période de congés. Là, on, on a supprimé l'école euh, cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est les congés. Donc, euh, donc, les Français se sont sauvés à la campagne.
2: Est-ce qu'on sait qu'à Venise, les gens sont très contents de retrouver leur ville sans, sans tourisme, sans touristes? Est-ce que c'est la même chose? Ils sont contents d'être entre eux, les Parisiens à Paris?
9: Euh, Bien, écoutez, il y a un certain charme quand même à voir Paris, avoir <rire> euh, Paris. Euh, à voir Paris euh, euh, calme, sans, 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 effectivement sans les touristes, mais disons que sans les terrasses et sans les restaurants, ça c'est ça ça c'est, c'est, très difficile. Mais c'est vrai qu'au printemps dernier, il y a eu une période comme ça où les terrasses étaient ouvertes et c'était c'était un véritable plaisir de, de s'asseoir à une terrasse et de se dire au bout de 15 minutes « Mais coudons, ça, ça fait 15 minutes que j'ai pas vu de japonais, d'Espagnols, de, oui. <rire> de, 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 de touristes étrangers passer. Qu'est-ce qui se passe? » on, on a l'impression un peu de retrouver un Paris qu'on qu ne qu connaissait pas.
2: Ben oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup et j'espère que vous allez en profiter, Christian, du haut de cette terrasse deux siècles vous contemple. Bon, merci Christian, Rio, bon week-end. Oui,
9: oui abso absolument. Et lisons sur Napoléon, c'est passionnant.
2: Oui, tout à fait, merci.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
1: Martino.
3: Cube Radio.
2: Mathieu, je sais que tu veux nous parler du NPD, mais avant, je veux te parler d'un texte qui est paru, un texte hallucinant qui est paru dans le Toronto Sun, que tu n'as probablement pas vu passer, parce que là, tu es à Paris, et tu t'occupes, bien sûr, du lancement de ton livre. Je vais t'expliquer te, c'est quoi, là, les, les aboutissants de ce texte-là. On parle, de, on parle de, 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 du cours antiraciste que doivent suivre tous les fonctionnaires fédéraux. Si tu travailles pour le gouvernement fédéral, tu oui, dois oui, suivre oui, oui, ça. Oui, bien sûr. OK, et là, on parle on explique aux fonctionnaires fédéraux quelles sont les valeurs euh, du suprémacisme blanc et parmi les valeurs qui sont représentatives du racisme et du suprématisme blanc tenez-vous bien à la maison il y a l'objectivité
14: oui la quête de la vérité, la quête de la science la quête de la rigueur et ainsi de suite
2: ben c'est fou, c'est fou raide ben, ben...
14: Alors, c'est drôle que tu dises ça. Si je peux me permettre, je ne je veux, euh, veux pas me faire une passe à moi-même, mais dans mon <rire> propre, dans mon livre qui sort euh, la semaine prochaine, j'évoque je, je, euh, un dossier équivalent qui s'était passé au Smithsonian Museum aux États-Unis, où on expliquait, il y avait un panneau explicatif où on expliquait que justement la rationalité, la science, la rigueur scientifique, c'était des marques de la suprématie blanche. Euh, on, dans d'autres domaines, on va nous dire, par exemple, dans la pédagogie antiraciste, on va nous expliquer que pour décoloniser l'enseignement des mathématiques, il faut passer d'une approche centrée sur la quête de la bonne réponse, la blanche, à une approche ouverte à la diversité des cultures, donc qui valoriserait la recherche de la bonne réponse sans valoriser la bonne réponse en elle-même. Et ce discours-là, oui. euh, oui, donc c'est au cœur. Il, il y a véritablement un racket qui existe. C'est le racket des formations à prétention antiraciste qu'on donne dans les administrations publiques et privées, données par des militants qui se font passer pour des experts, mais qui nous expliquent que la science, c'est du suprématisme blanc. La rigueur, c'est du suprématisme blanc. L'objectivité, c'est du suprématisme blanc. Et il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que la notion de suprématisme blanc, manifestement, ne veut absolument rien dire là-dedans, c'est du délire. Et la deuxième, il y a une marque de condescendance exprès ben, à l'endroit qu'on appelle des minorités, comme si parce qu'ils étaient noirs ou des ou asiatiques, ils étaient étrangers à l'objectivité, la rigueur scientifique et tout ça. Mais qu'elles connaissent? C'est quoi cette idée comme quoi les Noirs ou les Latinos seraient étrangers à la rigueur scientifique ou à l'objectivité? Mais c'est quoi cette marque dégueulasse de colonialisme à leur endroit? De vrai, vrai colonialisme dégueulasse? Comme quoi le wokisme est un racisme
2: mais ben, ben, tout à fait. Écoute, ça veut dire que si je suis prof de maths, mettons, là, et je dis euh, 2 plus 2 égale quoi, et qu'un étudiant en noir me dit 5, je devrais lui dire, ah, oh, ben, c'est correct, t'es dans le ballpark, là, c'est correct, c'est pas pire, 5. Étant donné que t'es noir, je te dirais pas d'avoir la réponse juste, ça. je vais demander ça aux blancs, mais c'est d'un ridicule! Ah oui, oui, oui mais c'est
14: que c'est d'un ridicule, mais alors là, ne nous trompons pas. Ben, c'est drôle que tu parles aussi, j'ai vu passer ce dossier-là. Dans, dans la fonction publique fédérale, c'est comme ça. Dans plusieurs entreprises, moi, on m'envoie régulièrement des dossiers comme ça, des gens qui subissent ça, des gens qui vont travailler, je ne sais pas, une, assist... une, une agence qui fait des luminaires, des gens qui travaillent dans le sport, des gens qui travaillent dans le spectacle, qui subissent, en plus, qui reçoivent, qui subissent des formations sur la suprématie blanche, le racisme systémique, et moi, de tels de, de tel je les vois passer régulièrement, régulièrement, c'est ce que j'appelle l'industrie du diversity training. Quand ça se fait de manière d'un plus
10: dans les universités, ce qu'on appelle l'approche
14: EDI, Équité, Diversité, Inclusion, qui consiste en fait à imposer à des ateliers de rééducation idéologique aux, euh, aux employés pour les amener à prendre conscience de leur suprématisme blanc et de leur participation raciste et systémique. Ce qui est drôle, c'est quand on voit la définition qui est donnée du suprématisme blanc, on y revient à ce que tu dis, et bien on, en, on voit à quel point on entre dans un univers parallèle, un univers toxique, idéologiquement déréglé, et dans cet univers, dire que deux Égal cas, c'est tenir à la bonne réponse. C'est du suprême blanc. Devant tout cela, il faut, moi, je, je suis convaincu d'une chose il faut cesser de financer ces formateurs idéologues, ces faux experts qui, dans des faits, euh, vampirisent des fonds publics pour faire tourner leur petite machine de culpabilisation. C'est atroce. Et ces gens-là, réussissent, sont connectés à l'administration la, publique, sont connectés aux administrations privées et servent, dans des faits, une, une propagande aux employés qui la subissent et il à travers ça, il un racisme qui se prend pour
2: de ben, Tout à fait, parce qu'il qu y a des coucous qui croient ça puis qui se parlent de ça entre eux autres. À la limite, même que des cours là-dessus, c'est une chose. Il y a toujours eu des coucous dans l'histoire de, de l'humanité qui étaient extrémistes, qui étaient radicaux. Mais là, c'est rentré que tous les fonctionnaires de l'État fédéral, et là, on parle de centaines de milliers de personnes qui doivent ouais. suivre cette formation-là, écoute, c'est à pleurer. Mathieu?
14: Oui, mais, mais, mais tu vois, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, là, que je, Alors, tu sais, on a chacun nos défauts dans la vie. Il y a des gens qui aiment se faire dire qu'ils sont les plus beaux, d'autres qu'ils sont les, 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 les plus vigoureux, les plus beaux sportifs. Moi, ma petite faiblesse, c'est de me faire dire que j'avais eu raison avant tout le monde. Oui. Oh <rire> <rire> Sur ce ça fait des années que j'explique à qui veut l'entendre et même aux autres, hein, on, on pourrait le faire remarquer, que de telles formations existent, qu'elles se sont normalisées, qu'elles progressent. Euh, qui a un véritable, c'est un business de l'antiracisme corporatif, c'est un business de l'antiracisme euh, pédagogique qui va aussi dans l'administration. Et tout ça, on le voit aller. C'est simplement que là, on voit, ça sort un peu tellement que c'est absurde. Mais ne te trompe pas, Si dans une assemblée. si dans une assemblée. Tu t'en vas dire, oui, mais un instant, en quoi c'est du suprématisme blanc, ça? C'est celui qui pose la question qui passe pour le racisme. C'est celui qui dit, en quoi l'objectivité c'est du suprématisme blanc, c'est lui qui passe pour le raciste et l'impréquentable. Et il comprend très bien que le regard qui se jeté sur lui, on va peut-être lui envoyer des gens pour le rééduquer, on va peut-être le mettre en pénitence administrative, on va peut-être lui donner un blâme, donc on va payer le prix pour avoir dit ça. Donc, devant tout cela, devant tout cela la plupart se taisent et subissent, mais ce n'est pas la... Il ne faut, faut pas se tomber, Richard. Ce qu'on voit là, c'est la nouvelle normalité. ne sont plus des coucous, c'est eux la norme. Et de leur point de vue, c'est nous les coucous. Et dans les faits, c'est eux qui contrôlent l'appareil d'État, ceux le langage de l'État, ceux qui contrôlent les formations de néo-fonctionnaires, c'est ça aujourd'hui la norme. Et nous sommes les coucous parce que nous continuons à croire que ce n'est pas mépriser les Noirs, ou mépriser les Latinos, ou mépriser les Asiatiques, que croire que la rationalité scientifique n'est pas exclusive à un groupe racial et que c'est universel et propre à l'ensemble des cultures.
2: Mais là, il va falloir que les scientifiques racisés, et Dieu sait qu'il y en a, s'élèvent contre ça. Là. Euh, il va falloir qu'ils prennent la parole, parce que les fous ont pris possession de l'asile. Écoute, ton livre tombe pile, mais c'est vraiment incroyable. Ton livre va être un antidote à, ça, à ce poison-là. Ben
14: moi, ce que je, ce que je vois, c'est que la notion du suprémacisme blanc, de suprématisme blanc de suprématie blanche, c'est le nouveau concept auto avec racisme systémique. En fait, les deux vont ensemble. Si on conteste la, la, la théorie du racisme systémique, on dit la suprématie blanche. Et pour lutter contre la suprématie blanche, il faut démentir les mécanismes du racisme systémique. C'est tout un univers conceptuel qui s'emboîte et qui, dans les faits, dans les faits, est aujourd'hui hégémonique dans les sciences sociales, dans les départements de ressources humaines, dans les différentes formations à la diversité qui sont infligées aux gens. Et si on veut bien paraître en société, il faut adhérer à ça. Ces concepts-là se normalisent. Donc, ce qu'il faut en ce moment, je crois. C'est un, 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 un puissant vaccin contre ce virus idéologique pour le dire avec le, en fait, un mon propre livre. Je pense qu'on est à le moment où on doit comprendre. Moi, je trouve qu'une part vivienne intellectuelle aujourd'hui consiste à prendre chacun de ces concepts-là, les déconstruire, montrer comment ils viennent ensemble dans toute une espèce de nuée de concepts. Il ne faut céder en rien, mais le problème, c'est que moi, on me raconte ça. On me racontait récemment, je ne veux pas trahir la personne parce que c'est une amie. Mais une amie qui était dans qui subissait une telle formation dans une organisation culturelle de Montréal apprenait qu'elle était dans le racisme systémique, apprenait qu'elle était dans la, la suprématie blanche, apprenait ses biais inconscients, et si elle avait eu l'idée de contester cela de serait-ce que d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu perdre son poste. Bon, là, je te raconte ça sans lui avoir demandé la permission, c'est pour ça que je ne la donne pas. Mais des exemples comme ça, on pourrait quand même en donner quelques-uns pour ne pas dire beaucoup, mais c'est tout de même... C'est très grave ce qui se passe en ce
2: moment. Oui, c'est très grave. C'est très, très grave, et là, on voit que le NPD a bu le coup aide aussi, là.
14: Bon, en fait, le LPD a un peu inventé le coulet dans la matière. Hein. <rire> euh, le LPD, en ces matières-là, c'est une partie de l'NPD. C'est le vieux parti travailliste canadien connecté au syndicat. C'est une partie des, des cols bleus. C'est une partie des travailleurs qui trouvaient qu'il fallait quand même une gauche ouvrière. Eh bien, franchement, je t'avouerais que ce, moi, ce LPD-là, ne me déplaît pas. Euh, c'est pas mon parti pour mille une raisons. Mais je pense qu'il faut un parti travailliste dans une société qui, au euh, plus à gauche, qui fait falloir les exigences de la justice social la vraie. Mais aujourd'hui, dans les faits, même si sa base électorale en partie, sa vieille base électorale d'honneur, c'est un parti qui s'est converti au wokisme. Son, son, son idéologie dominante, c'est le wokisme. Et les vieux NPD à l'ancienne passeraient probablement pour des militants d'extrême droite dans leur rang. Aujourd'hui, le NPD assimile la loi 21 à la supprimation la donc là, bon, une fois qu'on est dans cet univers-là, y a, y a, il y a des oiseaux qui traînent sur Twitter, aussi des militants de cette nouvelle gauche woke, des incultes, fanatiques, haineux, euh, qui sont très connus, qui sont même appréciés quelquefois de nos journalistes. Euh, je ne les nomme pas pour ne pas leur faire de publicité, mais qui vont assimiler, par exemple, la critique des seuils d'immigration actuels à la suprématie blanche. Alors là, on voit tous ces concepts-là percoler dans la société, et devant cela, il ne faut pas se coucher. Il faut subir la pluie de crachats s'il le faut. Il faut accepter de se faire insulter, mais en échange, ne pas céder, tenir, parce que ce discours-là est toxique, et sinon, on va tous nous empoisonner.
2: Tout à fait. Tenir, en lisant ton livre qui sort dans quelques jours, je le rappelle, et qui porte justement là-dessus, ça devrait être une lecture obligatoire. Tiens, on devrait mettre une copie dans chaque chambre de motel, comme la Bible. Comment on fait avec la Bible? Ça fait pas mal. Ou à le moins, en offrir à chacun à la manière d'une dose de vaccin. En prenant même deux doses. Oui, tout tout à fait. Merci Mathieu, puis bon séjour encore là-bas. Bonne bonnes heureux. entrevues là-bas. Merci.
4: Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui l'a verse. Vous écoutez, Martino, Cube, Cube Radio.
2: Hey, je suis content, c'est l'ami Vincent de Desureaux. Toujours agréable de te voir, Salut. Vincent. Écoute, il faut que tu vois The Father avec Anthony Hopkins. OK. C'est sur Apple TV. Pourquoi? C'est nouveau. C'est un des grands, grands films de ma vie. Okay, ce euh, puis, c'est une des plus grandes interprétations que j'ai vues. Bon, tu vois, je l'ai à la TV mais
13: je j'écoute jamais rien là-dessus, donc je vais pouvoir. Euh, ben, écoute, l'histoire d'un homme, mon
2: là, qui est euh, un, un bonhomme vieux, 90 ans, il vit chez sa fille, puis euh, il, il commence à avoir de la démence, puis de l'Alzheimer. Bon, on a vu ça 125 000 fois. Oui. Sauf que tu es dans sa tête. Fait que tu vois ce que lui. Tu sais, c'est comme si ton cerveau, à tu toi, s'est déréglé. Tu Fait que les personnages autour de lui, le personnage de sa fille, il n'est jamais joué par la même actrice. Fait que là, il est tout mêlé. Il ne se souvient plus. Des fois, les jeunes, jeune, des fois, viennent. est vieille.
13: C'est comme... C'est tricky. Il faut que tu réussisses ton... C'est
2: hyper bien fait et c'est angoissant. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, putain, tard, ça va peut-être m'arriver. Peut-être même demain. Ce n'est pas un feeling
13: qu'on veut, nécessairement.
2: Non. Écoute... Est-ce que tu
13: te remets de la mort du prince Philippe? C'est dur,
2: c'est dur, mais... Comme personne là, qui faisait rien, il faisait bien.
13: Oui, mais moi, je me dis pas que la dernière fois qu'il a fait quelque chose, c'est dans les années 50. <rire> Mettons quelque chose euh, de majeur. J'ai suivi aussi The Crown et un peu euh, son, son histoire. Il avait une vie plus excitante, plus jeune. Là. Et dans, oui. Évidemment, dans la marine, euh, pilote d'avion, euh, il s'était lancé quelques défis. Évidemment, il était vieillissant depuis très longtemps. Mais dans mais The Crown... On le à part avoir l'air euh, bête. Là.
2: Dans The Crown et le film de Queen, on le montrait un peu comme un imbécile
13: un peu un peu tu le ben, Crown ne fait pas ressortir la famille royale comme des gens j'espère je voyais Justin Trudeau qui disait que me, que Prince Philippe avait c'est une personne de principe mais le problème c'est que c'est des principes des années 40 ben oui. dans et certains est-ce que
2: Meghan va être invitée final? — pas ben là c'est
13: la grande affaire parce que ben, c'est sûr qu'il écoute euh, le petit-fils il y a pas le choix d'être là, là et je les imagine eux à Californie à dire « ah boy bon faut aller, faut aller là, là faut aller et tu sais ça arrive un peu à tout le monde des fois d'aller d'être obligé d'aller à des funérailles puis de tout sais, tu vas retrouver du monde que tu pas nécessairement le goût de voir. Mais oui. Et euh, mais là, c'est la. Écoute, non, le être, comble. Elle
2: va être à ses zoos, là Il va y avoir qui à côté d'elle. Écoute, ben, ils de, là... il de bitcher sa famille au grand complet. Oui,
13: l'entrevue est sortie au moment où il était à l'hôpital, le Prince <rire> Philippe. Ah non, c'est eux autres. Et aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Là. Ça, c'est vraiment pas une bonne journée. Ça va quand même. Écoute, ça va alimenter les médias à britanniques pour les prochains jours. Je suis sûr que euh, Chose là, est déjà sortie pour dire que c'est la faute à Meghan Markle s'il euh, est mort là. Pierce. Euh, Pierce Morgan c'est sûr que c'est la faute à Meghan Markle donc ça va être la saga au-delà tu sais, c'est toujours triste mais la partie là, cirque médiatique va commencer là, avec le retour en Angleterre du, euh, ah. du prince déchu ça va être beau, en vous Est-ce qu'on devrait
2: mélanger les vaccins?
13: Bon, parce que, je sais pas si as vu, en France, c'est ce qu'on va faire pour le vaccin AstraZeneca. Ceux qui ont moins de 55 ans, qui ont eu l'AstraZeneca avant qu'on l'interdise aux moins de 55 ans, Mais là on va donner la deuxième dose. Ce sera pas AstraZeneca. Donc, on va donner un Pfizer ou un Moderna à ceux aux jeunes qui ont eu l'AstraZeneca avant. C'est correct, ça? Euh, ben, c'est correct. Le problème, c'est que c'est pas clair encore. Euh, tu sais, L'OMS a dit, nous, on n'a pas encore de données... Euh, pour émettre une recommandation là, de faire ça, en disant, ben il y a un vaccin où il y a des effets secondaires rares, graves, alors ceux qui l'ont reçu à qui on ne l'aurait pas donné là, avoir su ça, est-ce que la deuxième dose, on donne un autre vaccin? La France va de l'avant avec ça, et euh, le Canada, hier, à la santé publique, docteur New le disait, on, on l'étudie ça, euh, parce qu'il y en a des 55 ans et moins au Canada qui ont eu l'AstraZeneca, euh, et aussi, je me dis, dans l'urgence, là, tu sais, quelqu'un qui dit, là, je veux, je veux, mon, Astra, je veux mon AstraZeneca parce qu'il n'y a pas d'autre vaccin, je ne veux oui. pas attendre, mais euh, dans trois mois, là, dans quatre mois, quand il va y avoir là, des vaccins de toutes les marques, là, en masse, est-ce que, est que ma deuxième dose pourrait avoir un autre vaccin? Euh, là, je trouve quand même la question intéressante. Parce que, est-ce que ça peut rassurer une certaine partie de la population qui est juste assez inquiète, pour être pas sûr, là, dire à deux doses AstraZeneca, ça me tente pas, une dans l'urgence, en disant, ben là, il faut que je me sauve la vie, on est en pandémie, mais pour le... La deuxième dose, qui est un peu moins à risque, parce qu'on s'entend c'est une dose pour de suivi, ben là, est-ce que je peux avoir le, un Pfizer ou un le, Moderna là, dans la
2: mesure où il y en a? Tu vas pouvoir choisir ton vaccin comme nos restaurants.
13: Ben là, euh, ou une recommandation de la santé publique, mais on l'envisage en ce moment. Euh, et euh, ben évidemment, pour ceux qui ont eu AstraZeneca en, en bas de 55 ans, mais est-ce qu'on devrait élargir aussi à tous ceux qui ont reçu l'AstraZeneca en dose 1, de leur permettre d'avoir un autre vaccin à la deuxième dose, quand on va en avoir plein, là, parce qu'on sait que Justin Trudeau en a commandé en masse au mois de juin, là, et au mois de juillet, on va en avoir euh, sans aucun problème de Pfizer euh, et de Moderna.
2: Est-ce qu'on peut faire comme de la mixologie, c'est-à-dire prendre les deux vaccins et les puis mélanger? Puis, euh, je le euh, ben non, je...
13: sauf que c'est pas. Il y a des 60 vaccins...
2: 60 d'AstraZeneca, 20 de Moderna.
13: On le fait avec certaines maladies, là, certains vaccins où tu peux avoir euh, une, une dose, une première dose d'une compagnie, la deuxième dose d'une autre compagnie, ça dépend des composantes, et euh, c'est pas même exclu qu'il y ait un avantage. Là, parce que tu sais, chacun a son pourcentage d'effet, donc est-ce que tu te blindes un peu plus en mixant certains vaccins? C'est juste qu'on n'a pas d'études en phase 1, 2, 3 de ça. Alors c'est pour ça, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est parce qu'on n'a pas encore toutes les données. Euh, et l'autre question que je lance sur le, 50, sur le, le, le vaccin AstraZeneca, j'espère que la santé publique au Canada est en train d'étudier ça, est-ce qu'on peut permettre aux gens de moins de 55 ans qui ont des maladies chroniques d'aller sans rendez-vous se prendre un AstraZeneca, parce que eux, dans leur jugement, ils se disent, ben oui, je comprends qu'il y a une chance sur un million, une chance sur 500 000 que j'ai un caillot, mais je juge que moi, je suis diabétique de type 1, je suis obèse morbide, j'ai des problèmes de santé, et là, le système offert par le gouvernement d'aller à l'hôpital, où ça devient mm -hmm. très compliqué, moi, je juge que je veux l'AstraZeneca euh, maintenant, parce que l'affaire des moins de 55 ans, c'est un rapport risque-bénéfice, mais pour quelqu'un qui est malade, là, ou qui n'importe quelle maladie, des fois qu'il y en a plusieurs conditions, des comorbidités, de permettre à ces gens-là de dire, ben, si vous voulez l'AstraZeneca tout de suite, là, le risque est mais extrêmement oui. faible. Pour vous, là, le rapport n'est pas le même que pour la population générale.
2: Allez-y. D'ailleurs, ils ont réussi. Hein, le gouvernement, des fois, on les critique. Le, leur idée, là, ils se sont retournés sur l'indicine en disant, là, on va pouvoir euh, euh, offrir l'AstraZeneca à sans rendez-vous.
13: Oui. Là, là c'est bien réussi Sur Clic Santé, maintenant, il y a le gros, c'est marqué AstraZeneca. Là, non, non ma je
2: suis allé avec Sophie, elle s'est faite vacciner. Oui. Puis là, aux 10 pieds une affiche là, quand tu
13: okay, Ou tu
2: te le dises partout. C'est juste qu'il n'y a pas des néons en disant tu sais dans quoi tu t'embarques. Oui. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu pas le, la, la Cadillac. Là.
13: Et ils vont mettre des images comme les paquets de cigarettes <rire> de gens avec des cailloux pour être vraiment sûr de se blinder. <rire> Mais euh, c'est ça. Je trouvais ça intéressant. Sur Clic Santé ce matin, je voyais, là, on l'a vraiment bien indiqué aussi sur le site. Mais il y a des plages horaires. Ça, ça m'inquiète quand même un peu. Euh, Québec à Montréal pour la s'en fait avec réservation dans les prochains jours il y en a plein alors n'hésitez mmh. pas à y aller faut si y vous aller... êtes dans ces âges là.
2: Découverte majeure d'archéologie en Égypte parce qu'ils ont découvert euh, l'arche de Indiana Jones.
13: Non mais presque parce que écoute vendu il faut dire ils trouvent des termes aussi pour vendre leur affaire là, la cité d'or perdue. Euh, comme la, la série quand on était petit. Ben exactement comme les, les merveilleuses cités d'or ah, c'était bon ça c'était correct. C'était bon. correct. Mais toi, tu es plus... Pour être plus érudit, là. moi, je préférerais <rire> spectateur gadget rendu là. Euh, donc, en, en Égypte, samedi, on va faire faire une visite aux médias pour découvrir cette ville antique de 3000 ans, découverte là dans les derniers mois, qui remonte, en fait, c'est une mission archéologique qui euh, a bon, creusé pour découvrir cette ville qui date du roi Amenhotep III. Mmh et qui a continué d'être utilisé par tout en Camon. Donc c'est avant tout en Camon, et tout en Camon, s'est servi de cette ville-là il y a plus de 3000 ans. Et euh, on a découvert à l'intérieur d'un des temples, on a découvert, en fait, trois palais royaux, des euh, zones de préparation de la nourriture, une boulangerie, un quartier administratif, des ateliers de construction. Hey. Euh, et évidemment, c'est en ruines, là. C'est en la terre. Là. On trouve des murets, mais on voit quand même vraiment qu'il y avait une ville, là. Et on a retrouvé toutes sortes de, de bijoux. Euh, c'est des... comme Pompéi, là. Ben, on est... Écoute, il faudra voir. On a montré une photo à date ou deux, là. C'est ça. Et... Euh, c'est pas
2: Pompéi. Mais c'est trippant de voir comment, encore aujourd'hui, on peut découvrir les,
13: ben oui, des derrière, villes Oui, d'ailleurs, ce que ça. disait le responsable là, de cette découverte, c'est un ancien ministre égyptien et archéologue disait c'est la plus grande découverte archéolo archéologique depuis tout en Camon. Donc, lui voit ça très gros, mais on l'accuse des fois d'être un peu mégalomane, euh, ce, ce, cet archéologue-là. Alors, on verra la découverte samedi, mais il faut aussi voir que pour l'Égypte, c'est la tentative de se ramener euh, une destination touristique mondiale là, pour les amateurs d'archéologie, puis les, am les gens curieux de l'histoire en non général, parce que l'Égypte, le, le, le Hutof, dans les dernières années, ils ont été, évidemment, ça a, ça a été très instable, depuis quelques et là, on veut ramener les gens, de sorte qu'on a fait, en, dans les derniers jours, là, un grand défilé de momies, là, qui étaient transférées d'un musée à l'autre, oui. euh, en grande pompe, on, fait des, on, veut, on veut dévoiler tu des sais grands... Sais que de le, la, la,
2: la première exposition uh, blockbuster au monde, où les gens faisaient la file pour aller au musée, c'était King Tut c'était la première expo, c'était à New York. et qui moi, des... les gens? King Tut. C'était vraiment, d'ailleurs, Steve Martin a fait une, 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 une chanson très drôle où il disait, c'est le gars qui a fait le plus pour le tourisme mondial. C'est King <rire> Tut.
13: <rire> voilà. et toi, es-tu es, est -tu allé en Égypte? Non. Ok, Est-ce que tu as un intérêt pour l'Égypte? Euh, ben, pas avec l'instabilité ouais. politique.
2: Il oui, y en a aussi ils
13: disent, mettons les pyramides, on voit toujours la photo des pyramides, mais si tu fais juste tourner ta caméra de bord... Euh, c'est les immenses stationnements de voitures, puis la ville polluée derrière. C'est pas euh, des fois. tu Choisis ton manque de vue en, en Égypte. Mais bon, il
2: paraît que la vallée des rois, c'est exceptionnel. Magnifique. Sophie le vu, c'est magnifique. Tu veux me parler de
13: porno? Oui, porno, mais euh, c'est pas une c'est pas des bons chiffres là, que j'ai pour toi parce que dans <rire> les derniers jours, on a des voiles, Une des plus grandes études. Moi, c'est pour moi comme si j'étais un adepte. <rire> de non, la non, non, pas pour toi. C'est juste que. C'est le fun quand c'est des petites doigts ben oui. coquines sympathiques. Mais là, c'est pas ça que j'ai. C'est des chiffres inquiétants sur la pornographie. Parce que euh, dans une étude britannique euh, majeure, on, qui était dévoilée cette semaine dans le journal britannique sur la criminologie, on a euh, sur bon, les trois des principaux sites de, de pornographie, Pornhub, Xvideos et X-Hamster. Bon, je ne les connais pas. Mais euh, ils sont... Euh, donc, on, on, on allait voir sur la page, lorsque tu ouvres le, le site, là, la page qui apparaît, donc sans recherche On notait les vidéos qui étaient là Donc des vidéos que tu as <rire> directement là, Sans avoir à chercher un terme spécifique On l'a fait sans en fait, Pour noter au bout de Deux ans, là, 131 000 vidéos Et là on allait voir la description De chaque vidéo, sans les regarder Juste voir la description de ce qui apparaissait en premier et on a associé les mots avec la liste de l'Organisation mondiale de la santé sur ce qui représente de la violence sexuelle ou des actes sexuels illégals. OK. En excluant tout ce qui est BDSM, là, parce que BDSM, c'est qu'on s'entend, c'est entre adultes, il n'y a pas de problème, ça, on les laisse aller. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'une vidéo sur huit a un terme d'agression physique, sexuelle ou, ou geste sexuel illégal. Le premier, je ne sais pas si tu as une idée... Dans quelle branche ça, ça va là, dans le, la sexualité illégale? La strangulation. Non, c'est l'inceste ah oui ben là on est c'est
2: les... des fausses familles c'est des comédiens qui jouent exactement papa maman et tout ça
13: les euh, stepmother entre autres Moi, les belles-mères que... et compagnie ça là c'est super populaire euh, ensuite on a <rire> les belles-mères les belles-mères belles là ça ça, ça au bout euh, <rire> les caméras cachées ça aussi c'est techniquement je comprends que c'est souvent des scénarios pas toujours par contre euh, les caméras cachées Allez voir sous les jupes ça y a ça ah, aussi oui. et les mots forcés molestés « poigné » ou « embusqué euh, ». Et lorsqu'on utilise ces mots-là les plus populaires, avec quels autres mots ils sont jumelés le plus souvent? C'est le mot « schoolgirl », alors évidemment une écolière mmh. ou étudiante, euh, le mot « girl » et le mot « teen », donc adolescent ou adolescente. Et on voit, ça, ça, ça va dans le même sens qu'une autre étude en 2019 qui disait les « les les porn stars ou les vedettes porno qui jouent des jeunes, qui sont souvent à vraiment très près de 18 ans, même dans certains cas en bas, euh, qui n'ont qui, qui pas donné nécessairement les bons papiers. Tracy
2: Lawrence, elle a commencé sa carrière porno, elle était mineure.
13: Ben c'est ça, c'est le cas pour, pour beaucoup, et on dit que c'est ceux qui jouent comme ça, l'adolescent ou l'adolescente dans des films euh, sont cinq fois plus dans des films où il y a de la violence physique, des, des de la simulation d'actes sexuels forcés. Donc, il y a vraiment un bassin, une popularité. Et même si tu ne la recherches pas, c'est un peu la conclusion de cette étude-là, elle va t'apparaître d'en face sur oh. les sites. On sait que Pornhub a fait différents ménages. Ils ont d'ailleurs fait leur premier rapport là, sur la, euh, le, le, la transparence, où ils ont enlevé 650 000... Euh, vidéo qui euh, ne respectait pas les nouvelles règles, mais euh, ça risque de vous euh, d'apparaître même si vous en cherchez pas.
2: J'ai une joke plate, mais il faut que je le
3: dise. T'as peux pas.
2: Euh, quand j'ai une joke plate dans la tête, je peux ah, pas oui. dire Regarde non. Tu dis qu'il y a un site porno, c'est x -Hamster. X hamster. Y a-tu des photos de Richard Gere Personne la catch. T'as compris, tu Benoît Ok. Benoît la comprends. Toi, Vincent? C'est
13: sa face ou une historique? Non. OK. okay. Je connais Mais ça, pas. Ça implique Richard nous... Gere. Y... Nous... Il y a des rumeurs sur Richard Gere. écrit. Écri ouais, écri Richard Gere
2: et Gerbil.
13: OK. Il y a une histoire de Gerbil et de Richard Gerebil. Sur ça pas Google. Non? non. Okay. <rire> J'ai peut-être d'autres noms pour toi, par contre, que toi, tu ne connais pas.
2: <rire> <rire> Merci, Vincent. Excusez-moi.
3: Bon, alors? Euh, oui. <rire> hey, euh, tu as, hein? as une belle chemise. Merci. Benoît. Merci. Euh, euh, Après-midi, 17h30. Ah, oh, tu y vas? Oui. J'ai ah. un coupon hier, je suis allé chercher le coupon. J'ai pas... Euh, C'était à la bonne franquette, là, deux personnes dans le stationnement. Puis là, les petits vieux se battaient, puis le gagnant allait chercher... Non, c'est pas vrai. AstraZeneca. Ah, AstraZeneca, wow. à, 5, à 7h30. 5h30, après-midi. Ah ben, bon. euh, tantôt, on, a, euh, on va parler des cabanes à sucre. Je pense, on a commandé, nous autres, on l'a reçu, là, on, euh, à 11h, euh, on a commandé un repas pour encourager les cabanes à sucre. Puis, tu peux te donner aussi un, un, un repas euh, en solidarité. extrêmement remences le bon? Je ne sais pas, on va, on va, en man on va le manger ce soir. Qui, euh, on va le chercher
13: tantôt. À ben, Sébastien?
3: Non. Euh, pas euh, gratis, non, non je pense que ça va... Euh, euh, je vais en parler avec... Okay. Euh, ça va... Euh, 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 j'ai Gilles Julien. Ah, c'est quoi, ça?
2: soupe aux poids, oreilles de crisp, pis ça, non?
3: J'imagine, je sais pas. J'ai cliqué, je dis go.
2: Moi, j'aime pas ben, ben, ça. La bovirie manazic. J'aime pas ben, ça. Une fois par
3: année. Ben oui, une fois par année. Non, mais c'est sûr que ça dort bien, là, mais. Ah, ouais, non, mais une fois par année, pis c'est pour encourager. Des œufs dans, le sirop. Non, mais ce que, là où moi, j'ai arrêté d'y aller, c'est quand ils ont commencé à servir des saucisses hot dogs. Là, tu dis, attends une minute, Ça, de la scrap, je peux en manger à la maison. — Puis les yeux
2: eu... brouillés. Y a-t-il de quoi de plus mauvais que des yeux brouillés? — Non, c'est pas vrai. Il bon faut vrai.
3: savoir les faire. À 11h, Kevin Owen, qui a un combat contre Samy Zane en Floride, euh, en fin de semaine. Tu te souviens? Kevin Owen était venu au Terrain, ben oui Il avait raconté combien il faisait par match les scénarios écrits par Vince McMahon. Il était extraordinaire. J'ai hâte de lui parler à, à 11h. — C'est arrangé? — Non, c'est pas arrangé. Okay. C'est chorégraphié. Okay. — Et à midi... Alexandre Boulris, du NPD, hein? avec nous. Écoute, oh. dois tu être découragé? Non, -tu je suis
2: être sûr qu'il va l'avenir
3: en ce chef qui s'appelle Jack Mitzing, qui est euh, qui se filme beaucoup sur des skateboards en chantant du Fleetwood Mac ou en train de se coiffer. Mmh.
2: Tu sais qu'une des propositions qui, qui va être discutée au Congrès, c'est abolir la GRC. Et je pense que c'est une proposition de Gilles Balloune-Tremblay, <rire> chef de la section de Sorel. C'est ça. Je pensais que, que c'était
3: Louis Gâteau-Vachon. Sponsorisé. Quoi. Je pense
2: que c'est Balloune qui amenait ça. <rire> c'est
3: Balloune. <rire> oui, Balloune. Non, c'est abolir l'armée. J'ai pas vu ça, la GRC.
2: Oui, ils veulent abolir la GRC. Ah, j'ai pas vu ça.
3: J'ai vu l'armée. La, en fait, ils veulent abolir les frontières, euh, la pauvreté. ils veulent abolir euh, il a, les milliardaires. Ils veulent abolir l'armée. Veulent... Ce Et... qu'ils veulent
2: construire, je ne suis pas sûr. Et mais... LGBTQS2, là, oui oh. plus... Euh, 2S, plus... Le 2S est en fin, c'est tout Spirits pour les Autochtones. Ils veulent mettre ça au début. Ils veulent que ce soit 2S LGBT, pour
13: vrai. Plus pas
3: de joke. Pas de joke. En temps de pandémie, là, c'est les oui. préoccupations ouais, qu'on préoccupation. a. Oui, c'est une préoccupations. Les
13: 2S au début. Est-ce bon. est qu'on peut trouver, moi, je serais pour euh, trouver un mot en, en globe qui englobe tout le monde, qui est plus simple. Ben oui. Il y a quand même une limite à un le nombre de lettres.
3: Yeah. Ces deux mots, c'est « être humain ».
13: Oui, tu vois, j'embarque là-dedans. C'est être
3: humain ». là. Ouais, ça marche. Tu sais, hier, j'ai fait une joke là, sur euh, euh, « Cessons la haine anti-asiatique », puis j'ai klaxonné une femme, puis je me j'ai eu ça, ces messages-là qui, qui suggèrent qu'on est tous... » contre les Asiatiques, contre les ben oui. qui ont fait tous la promotion de la haine, ce faut arrêter, là, parce que moi, je suis plus, je suis plus capable d'être accusé de choses qu'on fait pas, Là, je suis, je suis plus capable. Sauf qu'hier, il y a un tata, il a été, je pense il a été arrêté, 44 ans, qui aurait une femme d'origine asiatique dans le métro. Fait que Ça, cette haine-là existe, ah, oui. moi, je suis juste contre le fait de dire, on en, on en, on en fait tous partie, on partage tous la haine envers quelqu'un en particulier, je trouve ça débile comme message. Mes tu sais, visons, les cabochons, puis les taouins.
2: L'autre bozo les, qui a tiré euh, 11 balles sur une mosquée. Ben oui. T'as vu ça? Non, non, c'est pas mieux. Attends, l'islamisme qui critiquer l'islamisme, l'islam radical, c'est une chose, mais ouais. de la religion musulmane C'est
3: complètement non, ridicule C'est hors de question. C'est pas... ça qui s'en vient à l'émission et c'est gratis. Fantastique. Alors, euh, je te laisse avec tes yeux dans le sirop. Ouais, Est-ce que ça? vous avez d'autres nouvelles sur la pornographie? Parce qu'à chaque fois que je rentre ici, moi, vous parlez de cul. Ben euh, c'est toujours
2: la dernière fois. nouvelle. Gerbil, ah, okay. oui. Gerbille. cest tout ce que j'allais
3: dire? C'était <rire> <rire> pas Pretty Woman, c'était Pretty Gerbil
13: <rire> La
3: suite. Alors là, il rencontre une gerbil Il la séduit.
2: <rire> il l'habille. Il l'habille. Il l'amène la... des meilleurs ah, ouais. pet, ah, ouais. des meilleurs pet ça, shop ouais. pour la vie. Là.
3: Il est au restaurant Puis il a fait rire aux éclats, <rire> la gerbil Mais elle ne sait pas ce qui l'attend. <rire>
2: Elle n'est pas sortie du tunnel. Oh, T'as caché? -tu, oui, elle n'est pas oui, sortie oui, du tunnel. Dire, ah, merci. Compris, bon. Charles, bon. <rire> merci. Euh, merci à toute l'équipe. Carl marchand de Boutet à la recherche. Merci pour votre bon travail et merci beaucoup pour Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières pour la console de réalisation. Passez un beau week-end avec plein de vinot et on se reparle lundi, 8h, puis on écoute Benoît. Cube Radio.